0: Va ora in onda la Rassegna Stampa.
1: Radio
2: Libertà, le trasmissioni tornano in diretta con la Rassegna Stampa di Giulio Cainarca. Grazie a Giulio Cesare Carnelli. Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. Mercoledì 3 gennaio 7.30 Radiolibertà.net pagina Facebook di Radio Libertà. L'agenzia ANSA apre in questo momento con l'uccisione del numero 2 di Hamas, Israele in stato di allerta elevata. raid israeliano e quel del Libano, lo vediamo meglio tra poco. E poi, secondo titolo. Il deputato di Fratelli d'Italia, Pozzolo, indagato per lesioni aggravate, ha usato l'immunità parlamentare per non consegnare gli abiti. Si pensava una volta fosse relativa l'immunità alle opinioni espresse, ai voti dati, anche agli abiti usati. E sempre dal primo piano dell'agenzia Asa, Quirinale, ovvero Mattarella, sulla concorrenza, sul disegno di legge concorrenza, i rilievi, le critiche del Quirinale, critiche anche da Asso Balneari, ma contro Mattarella, Bonomi invece Confindustria, Grato a Mattarella, anche questo lo vedremo. La Lega promette di garantire un futuro ai balneari, ai piccoli commercianti, ambulanti, e alle loro famiglie, ma anche questo appunto lo vediamo in dettaglio dopo. Aereo di linea in fiamme a Tokyo, scontro con un volo di soccorso, evacuati 367 passeggeri, per fortuna pochi, solo 5, purtroppo comunque i morti. Sempre dal primo piano dell'agenzia ASA di stamani, Pronto soccorso sotto assedio e emergenza sanità di nuovo in Italia in migliaia attendono il ricovero al 118 più il 50% di chiamate. I medici al lavoro nelle feste e le ferie sono un lusso. La sanità italiana sta messa molto male. Tajani avvia i contatti per il G7, il ministro degli Esteri e vicepremier colloquio con il segretario di Stato, cioè l'omologo statunitense Blinken, focus su Gaza e Ucraina per soluzioni di pace e stabilità, scrive l'agenzia poi la uh, sorella del sottosegretario del Mastro che era presente sul luogo della sparatoria del proiettile partito dalla pistola dell'onorevole Pozzolo mio fratello non c'era, cioè del Mastro il sottosegretario ed io ero già andata via ma vedremo un'intervista, non mi ricordo su quale quotidiano alla sorella medesima del sottosegretario del Mastro che è sindaca del paese in cui è accaduto il fatto Con questo credo si possa lasciare tranquillamente l'agenzia ANSA, la pagina di politica si apre sul Ministero dell'Economia e delle Finanze, guidato dal leghista Giorgetti nel 23. Il fabbisogno aumenta a, 100 virgo, a 108,7 miliardi. Il fabbisogno è la differenza sostanzialmente fra entrate e uscite su base annua. Un mese di dicembre si è chiuso con un fabbisogno del settore statale stimato in via provvisoria in 500 milioni. Su base annua 108,7 miliardi ha bisogno il leviatano statale, la macchina dello Stato. Con questo lasciamo l'agenzia ANSA che ancora ce l'ha con la spesa per il cenone in primo piano eh, il primissimo piano appunto, dell'agenzia ANSA è dedicato in apertura dicevamo, alla questione di Israele che affonda un colpo strategico in Libano. È stato attaccato con i droni l'ufficio di Hamas alla periferia di Beirut, appunto in Libano. Ucciso Saleh al-Aruri, è il numero due di Hamas, uomo chiave e anello di collegamento con Hezbollah, l'Iran e la Turchia. Un raid mirato in cui sono morti anche altri funzionari militari dei miliziani di hamas forse anche khalil al-hayah pure lui membro del politburo di hamas secondo quanto riportato da alcuni media la morte di saleh al haruri rischia di far dilagare il conflitto fra israele e libano finora limitato a scambiafuoco lungo il confine con con l'esercito israeliano che ha dichiarato massima allerta e pronto a ogni evenienza per quanto concerne le altre notizie, dall'agenzia di Crono su una cosa curiosa, stiamo in quel di Livorno, scomunicato un sacerdote, Don Ramon Guidetti, parroco a San Ranieri a Guasticce dal 2017, durante la celebrazione del 31 dicembre scorso, ha dichiarato di essere in contrasto con il Papa e con la Chiesa. Papa Francesco non è il Papa ma un usurpatore. Nell'Omelia ha detto lo scorso 17 dicembre in un santuario vicino a Buenos Aires in cui è stato arcivescovo l'innominato, cioè Papa Francesco, un fulmine ha colpito la statua di San Pietro. Cosa è andato a incenerire? L'aureola e le chiavi. L'aureola perché Pietro non è più santo, perché c'è un gesuita massone legato ai poteri mondiali, un usurpatore antipapa. Le chiavi perché quelle se le ha tenute il buon Benedetto XVI. Il tizio, il parroco, è stato scomunicato. Mentre una cosa curiosa, la riporta ancora di N. Cronos, tutti hanno in mente l'immagine della foto, celebre foto, di Robert Doanot, eh, il bacio. Eh, il protagonista maschile del bacio era ancora in vita, aveva 93 anni e è morto ieri. Il suo nome è praticamente sconosciuto, François Bornet. Eppure è apparso in una delle fotografie in bianco e nero più famose di tutto il secolo scorso e non solo, di tutto il Novecento. Il suo nome è legato a questa foto famosissima di Duanot. Si chiama François Bournet, si chiamava, anzi è morto lunedì 25... è morta, la protagonista è lei, 25 lunedì 25 dicembre. La protagonista femminile del bacio è morta l'altro giorno. Curiosità che lascia... Poco di interessante, ma comunque andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani di oggi, partendo da avvenire. Il quotidiano dei Vescovi apre con i diritti dei disabili, i fondi non bastano, cioè la denuncia delle associazioni sui finanziamenti per la disabilità. La Lombardia precisa nessun taglio, soltanto una rimodulazione, positiva la riforma, ma gli stanziamenti in manovra non ne permettono la realizzazione, cioè una riforma che rimane sulla carta, scrive Avvenire. Dopo l'istituzione da parte del governo del Fondo Unico per l'Inclusione, che avrà una dotazione di 552 milioni, le associazioni dei disabili rilanciano, occorrono nuove risorse, più garanzie per chi si occupa di soggetti fragili. La Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap quantifica in quattro volte tanto gli stanziamenti necessari per rispondere ai bisogni crescenti di famiglie e caregiver coloro che si occupano dei disabili. La ministra Locatelli, l'Eghista, osserva, nonostante i progressi fatti, c'è ancora molto da fare. Sul tavolo diversi decreti attuativi che devono ancora essere emanati per dare sostanza alle buone norme già approvate che rimangono per ora sulla carta. Mancano i decreti attuativi, mancano anche i fondi, i soldi. Sempre dalla prima pagina di... Avvenire un altro tema, quello dell'intelligenza artificiale. Bene le regole, ora investiamo sull'intelligenza artificiale, dice il direttore scientifico dell'Istituto Italiano di Tecnologia, l'IIT di Genova, Giorgio Metta, che invita l'Unione Europea a essere più attiva nello sviluppo di algoritmi e sistemi dopo aver costruito un impianto normativo bilanciato. Il deputato con la pistola, Pozzolo, indagato per lesioni, la procura di Biella ha aperto un fascicolo di indagine per lesioni colpose, sul deputato di Fratelli d'Italia, Emanuele Pozzolo, la cui mini pistola ha ferito un trentunenne durante il veglione di Capodanno, organizzato dalla famiglia del sottosegretario alla giustizia del Mastro, anche lui di Fratelli d'Italia, finito al centro di un'altra bufera politica dopo il caso cospito. Pozzolo ha condisceso alle 7 di mattina a fare il test dello stab per le tracce di polvere da sparo sulle mani e sugli abiti, però non ha consegnato gli abiti agli inquirenti, invocando l'immunità parlamentare per gli abiti. Irritazione a Palazzo Chigi, dove si precisa che comunque il governo non è tirato in ballo, scrive Avvenire. Il Corriere della Sera apre la prima pagina di stamani con una grande foto, in taglio alto, l'esplosione che ha devastato un edificio nella parte sud di Beirut, in Libano, provocando la morte di due leader di Hamas. L'attacco a Beirut, Israele uccide il vice di Hamas. I droni hanno colpito il palazzo dei miliziani in Libano, sei i morti. Netanyahu convoca il gabinetto di guerra. Oggi parla il leader del mm, movimento Hezbollah, Nasrallah, l'incognita dell'Iran, un nemico temuto vicino all'Iran Saleh al aruri era nella lista di morte di Israele numero 2 appunto di, il vice di Hamas lo sapeva benissimo anche lui di essere nella lista di morte, lavorava per gli iraniani, dagli Stati Uniti una taglia di 10 milioni l'altro argomento e' quello della festa con gli spari, indagato Pozzolo, mentre Mattarella richiama, ed è ancora l'ulteriore tema messo in prima pagina dal Corriere della Sera, richiama il governo e il capo dello Stato, richiama, bacchetta, critica il governo su balneari e ambulanti, e l'ira della Lega, poi vedremo come e perché. Parla la sindaca del Mastro, sorella del sottosegretario di Fratelli d'Italia del Mastro delle Vedove, sindaca di Rosazza, il paese dove è avvenuto il tutto, all'interno dei locali della Proloco. «Se avessi saputo di quell'arma, dice Francesca, la sindaca, non lo avremmo fatto entrare. Né io né mio fratello, Andrea, il sottosegretario, eravamo presenti, sono rimasta davvero senza parole. Per quel ragazzo ferito poteva andare anche peggio». E sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera, il caso Verdini, soldi e biglietti gratis per gli appalti ANAS, le carte dell'inchiesta, l'elenco completo delle gare regionali dell'ANAS, che veniva attribuita, secondo gli inquirenti, dalla Cricca Verdini ai loro amici imprenditori che pagavano la stecca, la tangente, sotto forma di consulenze, in un dischetto conservato in casa. Hanno il governo, sono trasversali. E a chiudere la prima pagina del Corriere della Sera, Ernesto Galli della Loggia, la stanchezza e la viltà sull'Ucraina. Zieliensky e l'Ucraina hanno scocciato non pochi paesi europei, che se ne fregano più niente dell'Ucraina, e poi a chiudere tutti contro il commissario tecnico ben prima dei social. Dai tifosi a Valentino Mazzola, le lettere al commissario tecnico Pozzo contestato nonostante due mondiali, un tema di bruciante attualità, così come i 70 anni della TV pubblica la RAI, Walter Veltroni che ricorda suo papà che lavorava nella RAI fascista, non so se lo ricorda ma questo era, comunque poco importa, e inventò Mike Bongiorno, il papà di Veltroni inventò Mike Bongiorno, lo scrive il figlio Walter, il quale non è mai andato in Africa dopo la chiusura della sua attività politica, ma è sempre in prima pagina sul Corriere della Sera. Uccide la moglie, finge una caduta, è il primo femminicidio di un'anziana, 71enne, nel 2024. A Capodanno ha portato la moglie in ospedale dicendo che era caduta dalle scale e l'aveva uccisa. Quello di Rosa d'Ascenzo è il primo femminicidio del nuovo anno, il delitto non lontano da Roma, scrive. Il Corriere della Sera, Carol Bouquet, invece, contenta di essere single. Il Fatto Quotidiano mette in apertura il detenuto Verdini che insegnava come nascondere le mazzette. Lo scandalo Anas, dai domiciliari a Firenze, andava a Roma a parlare con manager e imprenditori. Faceva lezione di impunità. Il fotomontaggio di oggi è quello celebre, celebre del fotogramma dei soliti ignoti, dove... Totò insegna ai ladri come scassinare la cassaforte, solo che la faccia è quella di Berdini. Il politico pregiudicato dettava la linea di difesa agli indagati già perquisiti. Dite che è per consulenze, questa paroletta magica che ormai per i magistrati significa cosa losca, tangente, stecca, mazzetta, incontri con l'ex amministratore delegato dell'ANAS e il sottosegretario leghista dell'economia, freni. Poi c'è il pistolero di Fratelli d'Italia che è indagato, non do i vestiti perché ho l'immunità, anticamente forse sbagliando ci avevano insegnato che l'immunità ai parlamentari, senatori e deputati è garantita per le opinioni date, e per, per, le, per le opinioni espresse, per i voti dati, adesso anche per i vestiti indossati. Alluvioni in Toscana e Romagna, 1 miliardo e 200 milioni annunciati a novembre, mai visti, il vice di Figliuolo si dimette e non viene sostituito, ma il governo esiste ancora, si domanda il fatto, nella Frase sopra la testata, panico alle camere, nessun controllo, puoi entrare a Camera e Senato anche armato, metal detector soltanto sui visitatori. Vuoi vedere che il deputato Pozzolo portava la pistola anche alla Camera dei Deputati? Mattarella dà una sberla innocua a Giorgia Meloni sul rinvio per i Lidi, un decreto con monito, la questione delle spiagge, delle concessioni degli ambulanti e poi finché c'è guerra, armi più 300% in borsa e più 800 milioni di ordini per le armi in Italia. Giancarlo Magalli che ha sposato la RAI, arriva Riva, da Arbore, al Grande Fiorello, tutta una serie di novità in RAI. Ritorna anche a Renzo Arbore, un giovane di bellissime promesse che farà sicuramente grande la RAI, un giovane con delle belle idee mentre «Mezzanotte di fuoco» è il titolo del pezzo del direttore Marco Travaglio. Le scene di caccia, in basso biellese, al cenone, con i del mastro, sfociate nel ferimento di un giovane con la pistola del deputato Pozzolo e chiaramente ispirate alla saga di Fantozzi, confermano che i fratelli d'Italia non sparano solo cazzate e più che fascisti appartengono alla categoria descritta da Carlo Maria Cipolla, gli stupidi che danneggiano gli altri ma anche se stessi, perciò hanno la scorta». Prendete l'onorevole Pozzolo, Finiano, non era Finiano per niente, anzi lui si era allontanato dall'MSI quando è arrivato Fini, era tutto il contrario, diventando per un breve periodo leghista, poi Meloniano, fan di Ratzinger ma anche di Charles Bukowski, due gocce d'acqua, celebre per il tweet profetico, mai visto una pistola sparare da sola, però lo diceva di Obama. Il 31 dicembre Pozzolo non sa cosa portare al veglione della Proloco. Panettone, Pandoro, Spumantino, troppo banale. Meglio il revolverino North American Arms, appena comprato per difendersi dagli ayatollah, che gli è langiurata per il suo sostegno alla resistenza iraniana inserendolo sulla lista nera subito dietro a Rashdi. Alle ore 23 del mastro se ne va, come l'orchestra del maestro Canello che al cenone di Fantozzi parte col countdown un'ora prima arretrando le lancette per anticipare la mezzanotte poi fugge in un'altra festa pagata meglio chissà che cavolo c'entra il paragone ma comunque tutto fa brodo mentre tutti estraggono petardi, stelle filanti, cappellini lingue di Menelik. Pozzoli spodera il fiammante pistolino, ovviamente carico. Bel gioiellino, eh? Ragazzi, volete provarlo? Sarà mica colpa sua se parte il colpo che c'entra il genero di un agente di scorta, di Del Mastro, dimenticato lì. Ci mancherebbe che uno non potesse più sparare neanche a capodanno. La solita procura rossa purtroppo apre l'ennesima inchiesta a orologeria e pretende financo di passare la versione dell'onorevole pistolero all'esame stab. Ma lui ha rifiutato di consegnare i vestiti perché sarebbero coperti da immunità parlamentare che non copre più neppure per le persone, fuorché per voti, opinioni, arresti, intercettazioni, perquisizioni e sequestri. La prossima volta la invocherà anche per l'alcol test, per altro superfluo. Intanto Fratelli d'Italia, conclude Travaglio, fa sapere che la sparatoria è un fatto di cronaca non politico non è il Capodanno di Conte a Cortina peraltro disarmato l'anno prossimo Conte è buono Conte è sempre buono, Conte è ottimo l'anno prossimo Fratelli d'Italia festeggerà con una battuta di caccia il Pozzolo arriverà in uniforme da generale prussiano a bordo di un tank eccetera eccetera molto deludente e quindi andiamo a vedere la prima pagina del giornale di oggi la sinistra spara a casaccio l'incidente di Capodanno Pozzolo si sottopone alla fine ai test viene indagato L'opposizione è all'attacco, ma si dimentica il pistolero rosso, il sindaco di Taranto. Ve lo ricordate forse i Pazio Stefano, quelli più malati di politica o semplicemente con buona memoria se lo ricordano. Era uno di rifondazione comunista che girava con la pistola a Taranto. La sinistra apre il fuoco contro Fratelli d'Italia, ma si dimentica del pistolero rosso. Renzi chiede del perché ci fossero parenti della scorta ma nessuno ricorda quando a Taranto il sindaco, il pazio Stefano appunto girava armato troviamo chi è più scemo così facciamo scemo e più scemo sempre dalla prima pagina del giornale poi però lo vediamo più dettagliatamente il papà di Giulia Cecchettin ora ha una manager una manager britannica che curerà la sua comunicazione ma per il momento pensa a un libro ed è stanco, ha bisogno di riposare. Sempre dalla prima pagina del giornale, il giudice che getta la maschera dovevamo far sbavare il governo. Il consigliere della Corte dei Conti, giudice contabile Marcello Degni, se la prende sui social con Line perché non ha impedito al governo di approvare la legge di bilancio, la finanziaria. Il giudice della Corte dei Conti, il dottor Degni appunto, svolge o svolgerebbe un ruolo terzo. Eppure scrive su X, occasione persa, c'erano le condizioni per l'ostruzionismo e l'esercizio provvisorio. Potevamo farli sbavare. Il giudice getta la maschera, dovevamo far sbavare il governo sulla finanziaria. Filippo Facci si occupa di Siena, delirio femminista contro un bando per uomini, a Siena ci sono troppe donne dipendenti, 67% contro uomini, 33% hanno pensato di riequilibrare assumendo un ingegnere uomo, scandalo. Infine Domenico Ferrara recupera il fatto quotidiano del 2018 quando Marco Travaglio accarezzava Salvini, la memoria corta di Travaglio, quando Salvini non era un orco. Adesso è l'orco, il nemico, il cazzaro verde, ma c'era un tempo in cui sulle pagine del fatto quotidiano le critiche nei confronti di Salvini venivano sfumate anacquate, stemperate, alleggerite in nome di un governo con partecipazione 5 stelle e per effetto dell'alleanza tra Salvini e Di Maio. Era la stagione giallo-verde, il conte 1. All'epoca Salvini piaceva al fatto quotidiano secondo Domenico Ferrara sul giornale in prima pagina e sempre dalla prima pagina del giornale le dimissioni del magistrato che non poteva scrivere le sentenze perché scriveva le poesie la toga poeta lascia la magistratura ma se mi avessero fatto il test l'avrei lasciata prima dice questo personaggio straordinario il quale non riusciva a fare le sentenze perché aveva la vocazione di fare il poeta l'ha anche detto e scritto pubblicamente a chiudere l'educazione artificiale, il titolo della rubrica di Luigi Mascheroni di stamani, giù la maschera, l'intelligenza artificiale, Non ha un'anima, neanche un'etica, ma non si può negarle il bon ton. Gli apprendisti stregoni dell'intelligenza artificiale hanno pensato di insegnare all'intelligenza artificiale la buona educazione, che non è una cosa naturale, come sa ogni genitore, ma artificiale. Così i programmatori di Mid Journey, un servizio di intelligenza artificiale in grado di creare immagini originali a partire da una descrizione, hanno deciso di fare l'elenco delle parole vietate per il 24. Non si potranno usare alcuni termini per suggerire l'elaborazione di foto o opere d'arte. Si parte con le migliori intenzioni, promuovere l'inclusività e il rispetto. Si finisce con la censura. Tra le parole vietate, sangue, crocifissione, addio a mezza storia dell'arte, decapitazione, ci perdiamo San Giovanni Decollato, massacro, strage e le parti del corpo femminile. Proibite anche le parole, seducente, sensuale, osceno, cattivo, incesto, tortura, schiavo, tutti i nomi di droghe, dick, niente mobi dick, e poi tabù fascista Xi Jinping, profeta Maometto. A posto così, potremmo continuare a chiedere all'intelligenza artificiale di generare la foto di Papa Francesco col piumino o di Trump arrestato, ma almeno ci evitiamo una strage degli innocenti rivisitata in chiave pop. Vuoi mettere? Oggi non è che i corsivisti abbiano una grande vena, comunque andiamo dal giornale al mattino di Napoli, il quotidiano napoletano mette in taglio centrale, principale, la vicenda di cronaca di Afragola, il colpo mortale esploso dal nipote della 55enne colpita a capodanno. L'uomo confessa, ero convinto che la pistola non fosse carica, il commento di Gigi Di Fiore uso e abuso delle armi sono troppe. In circolazione, ma il titolo principale del quotidiano napoletano è sugli ambulanti, i rilievi, le critiche del Quirinale, del capo dello Stato Mattarella, sul tema delle concessioni per ambulanti e balneari. Torna a richiamare l'attenzione il capo dello Stato, del governo e del Parlamento sul tema delle concessioni, firmando il disegno di legge concorrenza, ma la proroga, dice Mattarella, è eccessiva. Nel mirino di Mattarella le norme che portano avanti nel tempo, cioè che prorogano i permessi per il commercio ambulante, il governo appare sorpreso delle critiche del presidente. Intanto per i redditi bassi arrivano i bonus per auto elettriche e ibride fino a quasi 14.000 euro. Sulle politiche energetiche il ministro Pichetto Fratina promette scenderanno le tariffe di rinnovabili e gas nazionale. Chiudiamo la prima pagina del il mattino di Napoli con Don Peppe Diana, un fratello e martire, parla Marisa, la sorella del prete ammazzato nel 94. Qualsiasi cosa accada, mio fratello nessuno me lo restituirà, dice Marisa Diana, sorella di Don Giuseppe il sacerdote trucidato Dai Casalesi, dalla Camorra, il 19 marzo del 94, nella sacrestia della parrocchia dedicata a San Nicola a Casal di Principe, si accingeva a celebrare messa. La sorella parla di questi trent'anni durante i quali la figura del parroco casalese ha cambiato il modo di pensare in una zona dove il pensiero malavitoso dominava. Ora Casal di Principe è cambiata, dice Marisa. Piacerebbe che fosse così a molti, non solo alla sorella di Don Beppe Diana, ma lasciamo il mattino, andiamo al tempo di Roma, il quotidiano romano apre con il via libera al disegno di legge e concorrenza, una spinta all'economia, Mattarella bene o male firma, il governo porta a casa un atto importante, il quale Mattarella però chiede di modificare la proroga delle concessioni per il commercio ambulante, la Lega promette di difendere i gestori delle bancarelle e degli stabilimenti balneari. Simpatica fotovignetta di Osho, pronto onorevole Pozzolo, per caso ha pure altre armi, a domandare armi al fratello d'Italia e il presidente ucraino Zelensky, che ne ha bisogno disperatamente, anche delle pistoline di Pozzolo. Spunta il giudice antigoverno, potevamo farli sbavare e la corte dei conti finisce nella bufera. Feste d'oro per ristoranti e bar. I dati confesercenti. Tra Natale e Capodanno, incassi in crescita del 20%. L'Italia gode di ottima salute: si spende, si spande, si festeggia, si beve, si trinca e si magna. La Rai compie a proposito di si beve si spande, la Rai compie 70 anni, i suoi programmi hanno fatto l'Italia, uno stupendo anniversario e poi c'è l'oroscopo di Branco che collabora col Tempo e con Libero. Gianluigi Paragone torna in pompa magna a fare solo il giornalista, ha detto addio alla politica, l'euro è una moneta senza politica, dice in maniera molto originale l'ex direttore del quotidiano La Padania. Lasciamo il tempo, andiamo a Repubblica il titolo principale sui paletti di Mattarella il capo dello Stato firma con riserva il disegno di legge concorrenza intanto Meloni è preoccupata per l'attacco di Salvini al Quirinale e all'Europa del quale attacco non è che si siano accorti in molti ma a Repubblica si sono accorti loro sì che la vedono giusta sempre e hanno lo sguardo acuto Raid di Israele a Beirut ucciso il vice di Hanié, il numero due di Hamas Pozzolo è indagato, parla il testimone poi lo vedremo. C'è l'intervista su Repubblica: il testimone dice: Era allegro, era un po' ciucco, ha sparato lui. È stato il deputato di Fratelli d'Italia a sparare. Per quello si, si spiega così la. Ritrosia del deputato ad soggettarsi ai controlli successivi. Verdini Junior, le carte dei legami politici, nelle carte dell'inchiesta, i rapporti del figlio di Verdini Tommaso con i politici, nella rete Salvini e il sottosegretario al del ministero dell'economia Freni. Scrive Repubblica in prima pagina, poi vedremo il come e il perché. E intanto si va alla consorella di Repubblica, alla stampa di Torino che apre con il virgolettato, ferito da Pozzolo, potrei denunciarlo, a parlare il 31enne, parente di un agente della scorta del sottosegretario del Mastro delle Vedove, che è stato ferito da Pozzolo, e appunto adesso valuta l'ipotesi di denunciarlo. Intanto Giorgia Meloni scarica il pistolero, il deputato di Fratelli d'Italia, dice questo testimone, era brillo e mostrava l'arma, a tutti l'onorevole Pozzolo. A proposito dei Fratelli d'Italia, l'intervista al presidente del Senato, la Russa: così cambieremo la riforma, cioè la riforma del premierato andrà aggiustata, andrà cambiata. Ci sono poi la legge sull'autonomia differenziata delle regioni e, e appunto la riforma del premierato, entrambe in discussione al Senato, in lista, eh, nella eh, lista, nell'agenda del Senato. Ubriachi anche sugli sci a velocità folli, i maleducati ad alta quota in montagna e poi la riviera Ligure, Bordighera come la Florida o Florida, che dir si voglia, la terza età traina l'economia, tutti i vecchi vanno in riviera e spendono un sacco di soldi, comunque i soldi che hanno insomma. Sempre dalla prima pagina a proposito di, di vecchi, la nostra mamma Rai, la tv pubblica compie 70 anni. Fiorello e Arbore, queste sono le due straordinarie novità, soprattutto la seconda, sono due giovanotti che insomma, promettono benissimo e che faranno bella, bellissima, la TV pubblica. Ritorna in TV, tra l'altro, Appunto il giovane Arbore, mentre sempre dalla prima pagina della stampa di Torino va segnalato il pezzo di Massimo Adinolfi sull'onorevole il colpo partito a sua insaputa, quello dell'ex procuratore capo di Palermo Giancarlo Caselli, lo scontro con i magistrati, la burrasca è partita tra governo e magistrati, una mamma italiana che racconta la sua fatica, Giulia Muscatelli, negli Stati Uniti l'esercito social delle mogli tradizionali che santificano il ruolo tradizionale della donna. Così chiudiamo la prima pagina della stampa e prima della pausa delle otto andiamo a vedere anche La verità di Maurizio Belpietro, il titolo principale dedicato a al cammino che ci conduce alle europee del 2024, cominciamo bene, dice la verità, perché, nuovo slogan dei democratici, le elezioni sono pericolose. L'intervista di Giuliano Amato ieri su Repubblica, terrore per il voto, dice... Il giovane Giuliano Amato, anche lui è pieno di giovani, questa Repubblica, con questa destra in Italia si può, può finire la democrazia e se vince Trump siamo rovinati. Tradotto, spiega Maurizio Belpietro, hanno paura di perdere. Quirinale e Consulta sono i loro baluardi da cui colpire il paese. Mattarella firma il disegno di legge concorrenza, ma bastona il governo per conto dell'Unione Europea. Francesco Borgonovo si occupa dello spot di emergency sui migranti, Martina Pastorelli dei Tormenti Vaticani dice uno storico, Papa Benedetto XVI voleva una chiesa che sfida il mondo, poi le coppie gay, chi benedice deve dividere, tutte queste belle robe qua vaticane. Giacomo Amadori si occupa invece... Delle trame dell'ormai defunto Giorgio Napolitano. Storia da riscrivere, le conferme delle trame di Napolitano tutte da sinistra. L'ispettore Francesco Merlo, noto giornalista di Repubblica, ha risolto il caso delle intercettazioni distrutte in cui l'ex presidente napolitano si sarebbe vantato dell'apporto dato alla caduta del terzo governo Berlusconi. La prima ricostruzione era stata fatta da Panorama, 2012, poi La Verità ha scovato informazioni e ha ottenuto una conferma dall'allora procuratore aggiunto di Palermo Antonio Ingroia. Insomma, un passo avanti nella ricostruzione di un episodio di cronaca che vale una pagina di storia. Ma l'ispettore Merlo, sul quotidiano La Repubblica, non ha gradito, scrive Giacomo Amadori in prima pagina sulla verità di stamani. L'ispettore Merlo non ha gradito e noi abbiamo perso la pagina, nella quale prosegue il pezzo di Giacomo Amadori a proposito, a proposito eh, del dello scoop, scoop insomma, dell'intervista che ha fatto La Verità l'altro giorno. All'ex procuratore Ingroia, giusto appunto, il quale ha rivelato che Napolitano tramava contro Berlusconi. Che è una rivelazione, diciamo, un pochino scontata perché si sapeva, però, insomma, c'era il fatto: la conferma di un inquirente di quel livello che mm. si stava ai vertici della Repubblica al Quirinale contro il governo Berlusconi
3: Giulio,
2: Marcello Veneziani si occupa, sì siamo alle 8 quindi è giusto fare la pausa eh, quindi un attimo soltanto perché così diciamo a chi ci ascolta anche che cosa si ascolterà come primo brano musicale di oggi, sempre con il calendario musicale in mano, dov'è che andiamo a finire oggi? Credo dalle parti di Gaetano Donizetti, sì potrei anche confermarlo dalle parti di Gaetano Donizetti con il Don Pasquale, l'Overture, perché nel 1843, esattamente oggi 3 di gennaio, l'opera debuttava a Parigi.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
4: La
1: tua radio.
2: Torniamo alla prima pagina della verità con, dicevamo, il pezzo di Marcello Veneziani sulla RAI che non fa 70 anni ma 100 e comunque li porta malissimo. L'anniversario più importante di quest'anno non è il settantennale della TV da cui ma da cui, di cui parlano i giornali ma è il centenario della radio da cui nacque la RAI radio audizioni italiane la radio è la madre della tv scrive Marcello Veneziani in prima pagina sulla verità È l'incipit delle trasmissioni nell'Etere. Il battesimo ufficiale della radio fu il 6 ottobre del 24, in epoca fascista, il che rallegra Veneziani. L'emittente fu l'Unione Radiofonica Italiana che poi assunse il nome famoso dell'EIAR Ente Italiano Audizioni Radiofoniche che fu, sì, altoparlante del regime fascista e della sua propaganda, ma anche mezzo formidabile di informazione, istruzione e modernizzazione di massa. Arrivò perfino nelle campagne. Fu il primo massiccio tentativo di includere i contadini nell'informazione. Il loro passaggio dalla natura alla cronaca, dal tempo meteo al tempo storico. Il secondo dettaglio, trascurato dai telecelebratori, è che il 3 gennaio 1954 andarono in onda i segnali e gli annunci ufficiali della Rai TV, ma le prime trasmissioni televisive risalgono in realtà al 1939, dopo un decennio di esperimenti. La TV nacque in seno a Leijar, sotto il regime fascista, e ma i veneziani gode per la seconda volta. Se non ci fosse stata la guerra, la TV si sarebbe diffusa un decennio prima, magari con l'esposizione universale del 1942, e avrebbe presumibilmente seguito il modello di nazionalizzazione, mobilitazione delle masse che aveva assunto la radio. Ma non solo, a inaugurare la TV nel 1939, non fu un ministro della cultura, educazione o istruzione, ma addirittura Achille Starace, il segretario del partito nazionale fascista, proprio lui l'inventore delle veline, ma in un senso assai diverso da quello recente televisivo. Famoso Starace per i suoi ginnici salti nel cerchio di fuoco e per la devozione cieca al duce fino alla morte. Fu Starace che compì il primo salto nel quadrato magico della scatola televisiva e tenne a battesimo il mezzo tv alle soglie del conflitto mondiale. Fu pure allestita una sala a Villa Torlonia, residenza del duce e della sua famiglia, per i primi programmi televisivi sperimentali. Mussolini vedeva la tv. Prima che apparisse Mike Bongiorno, che, come abbiamo detto, anzi, come diceva Walter Veltroni, era scoperto il papà di Veltroni, Mike Bongiorno, il quale, papà di Veltroni, era un nome della TV e della radio, fascista, fascistissima. Le cose non nascono mai. Dal nulla, scrive Veneziani, sono figlie di altre situazioni, di altri contesti. Ristabilita la verità storica, di solito omessa, cioè che in sostanza sia la radio che la tv le ha inventate il fascismo, poniamoci la domanda per eccellenza. Qual è il bilancio che si può fare della tv? Qual è il segno dell'influenza che ha esercitato sugli italiani? In sostanza la TV serve, ma nonna Rai è invecchiata molto male, scrive Veneziani per decenni la TV di Stato ha favorito la maturazione civile, coniugando il pop con cultura e educazione delle masse. Adesso è tutto ridotto a una gara di ascolti fra trash, risse e quiz. Il servizio pubblico non ha più senso. La forte lottizzazione operata dai partiti anche veneziani è stato messo lì dall'alleanza nazionale MSI nel consiglio di amministrazione della RAI veneziani stesso la forte lottizzazione operata dai partiti tutela il pluralismo ma abbassa il livello dell'offerta, ostaggio degli interessi che fanno capo agli emissari politici. Così, veneziani, lasciamo la prima pagina della verità, torniamo indietro, andiamo a vedere anche gli altri titoli, la Corte dei Conti si lurerà il giudice fazioso, il consigliere che voleva fare sbavare di rabbia la maggioranza, la Corte dei Conti prende le distanze, valuta provvedimenti, intanto indagato per lesioni l'onorevole Pozzolo, il deputato con la pistola. Infine, sempre dalla prima pagina della verità, l'Istat smentisce l'Istituto Superiore di Sanità, che moltiplicò i morti Covid, un'incredibile sproporzione nei giovanissimi vittime del coronavirus. C'è anche una cosa curiosa, poi la vediamo meglio, sul caso Anas Verdini Junior spunta una perizia segreta del figlio di Mattarella. Il parere dell'illustre studioso, un amministrativista, il figlio di Mattarella, serviva per tenere in piedi la società per azioni Autostrade del Lazio, oggi interrogatorio di garanzia per gli indagati. Lasciamo la verità, andiamo a vedere anche il Libero. Ecco tutta la verità sul pistola del veglione, la rivoltella mostrata a tre persone, il test arrivato dopo alcune ore, intanto il partito medita di costringerlo a un passo indietro. C'eravamo dimenticati sul giornale, a questo proposito, l'editoriale di Alessandro Sallusti i lei non sa chi sono io non ci piacciono mai ovvio come sostiene Fratelli d'Italia scrive Sallusti che l'incidente accaduto la notte di Capodanno al Cenone non è un fatto politico solo chi è abituato a sparare parole a caso a sinistra può sostenere che un colpo che parte accidentalmente da una pistola regolarmente denunciata abbia a che fare con la politica o debba coinvolgere l'ospite di quella festa il sottosegretario alla giustizia del mastro di Fratelli d'Italia è estraneo al fatto Resta un incidente anche se il proprietario dell'arma è un deputato, compagno di partito di Del Mastro, ma se il proprietario dell'arma non collabora con gli inquirenti per ricostruire il fatto e quindi le responsabilità e soprattutto se lo fa provando a avvalersi dell'immunità parlamentare in una prima fase, beh, allora è lui che trasforma un incidente in fatto politico. L'immunità parlamentare esiste infatti per proteggere la libertà degli eletti nell'esercizio delle loro funzioni, non per evitare erogne in caso, che so, di un incidente stradale o di una rissa, tanto più se c'è un'arma. Pozzolo sostiene di non essere stato lui a far partire il colpo. Gli crediamo fino a prova contraria e allora nulla dovrebbe temere. Ma il punto non è questo, conclude Sallusti. A noi, visto che parliamo di un banale, sia pur pericoloso incidente, poco importa chi sia stato lo sfortunato sparatore importa che un deputato della Repubblica per di più di maggioranza si dimostri all'altezza in ogni occasione pubblica e privata bella o brutta che sia altrimenti sospetto e discredito cadono inevitabilmente anche sul suo incolpevole partito dicono che Pozzolo sia un tipo originale oggi ha la possibilità di dimostrare che estero e senso di responsabilità non sono inconciliabili i lei sa, i lei non sa chi sono io non ci piacciono Torniamo a Libero, dicevamo, perché su questo tema c'è l'apertura principale, tutta la verità sul Pistola del Veglione, con l'editoriale La strategia del Vedo Nero di Daniele Capezzone, un vecchio adagio francese, poi torinese a dire la verità, svela una verità profonda, è il tono che fa la musica. Questo vale nella politica, nel giornalismo, nella comunicazione. Ogni volta che ascoltiamo il discorso di un leader o anche l'opinione di un commentatore è buona regola, oltre a esaminarne i contenuti, valutarne il registro, il tono, capire in quale area emotiva, paura, speranza, rabbia, la persona che parla stia tentando di portarci. Bisogna diffidare dei venditori di paradisi artificiali, gli spacciatori di ottimismo farlocco, ma per ragioni uguali e contrarie è il caso di non credere nemmeno a chi sembra costantemente pronto a creare il clima cupo. La mia impressione è che questa sia la nuova strategia degli avversari del governo Meloni. Il governo non può cadere Ha i numeri, ha consenso, ha rapporti internazionali. E allora che si fa? Per un annetto si è giocata la carta della demonizzazione del nuovo fascismo. Per alimentare... Una perenne guerricciola civile a bassa intensità, nessuna collaborazione possibile. L'operazione è fallita adesso si cerca, insomma, di veder nero in un altro modo, sostanzialmente. Ecco chi fa la morale. Ma pure a sinistra qualcuno gioca con le armi, scrive ancora libero in prima pagina, c'è la foto del verde Bonelli, non serve essere pistola, basta la foto di Bonelli. Qui siamo nei pressi dell'insulto, ma comunque Angelo Bonelli, il leader dei Verdi, fa il brillante ma la verve del tonno insuperabile. La mitica pubblicità dei 150 grammi di bontà in olio d'oliva. Bonelli non è un del- però è un delfino, ce l'ha scritto sulla carta che ha appiccicata su una mascherina azzurro puffo che gli adorna la fronte. È lui su X a pubblicare la foto. <coughs> boh, insomma, vabbè. Se questo è fare giornalismo. <coughs> comunque in prima pagina, sempre su Libero, e la trappola della politica. Una non lettera aperta firmata da Giovanni Sallusti a Gino Cecchettin. A rigore nessuno avrebbe diritto di scrivere qualcosa del genere, perlomeno nessuno che non sia stato ferito mortalmente all'anima quanto lo è stato lui, scrive. Giovanni Sallusti, il nipote di Alessandro, in prima pagina su Libero. Caro Cecchettin, stia attento ai tranelli della politica. Il papà di Giulia ha assoldato un agente per curare la sua comunicazione. Che delusione invece il generale Vannacci scrive in prima pagina Brunella Bolloli «Noi deluse dalla vestaglia di Vannacci che ha messo la divisa per fare il tuffo in mare». Che brutta roba, scrive Brunella Bolloli, vedere il generale in vestaglia. È davvero un mondo, tutto al contrario. Qual delusione la mise da spiaggia del generale Vannacci. E ancora in primo piano sul quotidiano libero. Le quote rosa che si ribaltano sulle donne. A Siena troppi, troppe donne, bisog- c'è bisogno di assumere un uomo. Il consigliere della Corte dei Conti che odia il governo l'abbiamo già visto, il giovane Renzo Arbore che debutta in tv anche uh-huh. e poi la Rai che ha ricostruito la figura di Giorgio Gaber vedendola tutta a sinistra, capirei che scoperta. Lasciamo con questo libro. andiamo a vedere la prima pagina del foglio dove c'è il direttore Cerasa che fa una lezione ai fan dell'ecoansia chiacchierando con Anna Ricci famosa ricercatrice dell'Università di Oxford, responsabile della ricerca presso il sito Our World in Data. Ha pubblicato un libro da sballo, pragmatico, ottimista, che andrebbe raccomandato ai professionisti dell'ecoansia. Not the end of the world. Non è la fine del mondo. Il libro uscirà negli Stati Uniti il 9 di gennaio. Ha scritto un libro da sballo, questa scienziata contro l'ambientalismo apocalittico. C'è poi un crosetto ministro della difesa allarmato sul foglio di oggi, la nostra marina ha soltanto 63 missili e ancora in primo piano il pistolismo diffuso, il pezzo di Salvatore Merlo. L'onorevole pistola di Capodanno è solo l'ultimo esempio di un fatto evidente, l'unico pericolo per Meloni sono i citrulli che le stanno intorno, mica Ellislein, se ne liberi finché può. Mattarella scrive a Meloni sul disegno di legge e concorrenza, questo l'abbiamo già visto, e poi si apre il cantiere PNC. Dal PNRR la lotta per le risorse si sposta sul piano complementare. Il Ministero di Salvini in prima linea si apre la fase 2 della caccia alle risorse del PNRR e dintorni. i dintorni stanno per il PNC, piano nazionale complementare. Sul piano nazionale complementare si scaricheranno tutte le tensioni viste nei mesi scorsi tra regioni governo comuni per i progetti cassati dal PNRR. Lo fa capire il ministro Giorgetti che dice che da lì si cercheranno le risorse per finanziare i progetti stralciati dal PNRR. Adesso arriva il PNC, il piano nazionale complementare, che recupererà i progetti stralciati appunto dal PNRR. R, servono 11-12 miliardi, 2-3 miliardi subito per dare risposta ai lavori appaltati o cantierati, così sul foglio di oggi. Dal foglio passiamo al dubbio, il quotidiano degli avvocati italiani il deputato pistolero che in meloni ma anche cecchettin che ha un agente è libertà o eccesso la comunicazione del papà della povera giulia affidata a consulenti inglesi rischi per l'equilibrio del processo che gino cecchettin abbia deciso di affidarsi a un'agenzia di comunicazione e letteraria farà un libro è notizia che ci deve indurre a pensare la società è seria la andrew narberg Libertà o eccesso e rischi per l'equilibrio del processo che ne deriverà. Nel frattempo lasciamo anche il quotidiano degli avvocati e diamo un occhio, non abbiamo il cartaceo ma comunque alla prima pagina di Italia Oggi, Eh, partendo dalla rubrica diritto e rovescio, poi c'è un'altra notizia invece interessante sull'idrogeno, ma comunque diritto e rovescio, la rubrica del direttore, Su Paolo Natale, politologo dell'Università di Milano, spesso intervistato dal nostro Pierluigi Pellegrini in Oltre la pagina, in un'intervista a Italia Oggi il professor Natale ha previsto, sulla base di un'indagine demoscopica, che il vincitore nelle elezioni di quest'anno sarà più che mai l'astensionismo andrà a votare il 45-48% degli aventi diritto. Per la prima volta nella storia d'Italia i non votanti, scrive Pierluigi Magnaschi, supereranno i votanti. Azione Italia Viva restano latitanti. Calenda e Renzi hanno conquistato pagine di giornali ma non ce l'hanno fatta a conquistare gli elettori. Verdi e Sinistra hanno pubblicato sui quotidiani dichiarazioni a centinaia senza effetto però sui votanti conquistati. Conclusione, i giornali non servono più per vincere le elezioni o anche solo per salire di mezzo punto percentuale, senza parlare di Riccardo Maggi, di più Europa, comunicatore seriale su tutti i quotidiani, che resterà a secco nelle europee, scrive il direttore di Italia Oggi, Magnaschi. Sempre da Italia Oggi, dicevamo l'altra notizia interessante, da Castelfranco, Modena, dove i cittadini possono già utilizzare l'idrogeno per i fornelli in casa, l'idrogeno nelle case A Castelfranco, Modena, un gruppo di cittadini può utilizzare la fonte energetica più pulita e più economica. La sperimentazione riguarda 40 abitazioni. È il primo passo verso la distribuzione domestica dell'idrogeno, in grado di sostituire il gas. L'importanza di questa rivoluzione sta anche nel fatto che a realizzarla è una delle più importanti multi-utility italiane, il gruppo HERA, attraverso il suo ramo in rete distribuzione energia. È stata allestita una centrale temporanea in uno spazio del quartiere, realizzati gli allacci alle reti che hanno portato l'energia ai fornelli e ai, box, e ai boiler chiedo scusa, delle abitazioni. Mentre lasciamo anche Italia Oggi, andiamo adesso a vedere alcuni degli articoli principali della giornata. Ad esempio appunto tra gli articoli del giorno il caso, poi vediamo tutto il resto dei principali, però c'è sicuramente la notizia che ha colpito, quella del papà di Giulia, la ragazza uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta a novembre in quel di Padova, Giulia Cecchettin, il padre Gino, dal dramma passa alla manager, scrive il giornale. Il padre della ragazza, osserva Tony Damascelli, eh, si affida a un'agenzia londinese, adesso ha bisogno di riposare. C'è una storia tragica che ha bisogno di essere raccontata, non più soltanto in tv seguendo l'onda della cronaca nerissima, Quelle sono state pagine già archiviate. Dunque, per Gino Cecchettin, padre di Giulia, violentemente uccisa da Filippo Turetta, è arrivato il momento di produrre, di scrivere, di confezionare un prodotto letterario, cinematografico, televisivo, per riassumere la vita di sua figlia finita, un dramma da non dimenticare, per impartire una lezione, per imparare. Gino Cecchettin ha deciso così di affidare il compito a chi sa occuparsi di libri e di scrittori, Sviluppando al meglio l'arte della scrittura. Ha scelto la società londinese internazionale letteraria, con sedi in varie parti del mondo, Andrew Narnberg Associates. La società ha una clientela scelta, tra queste firme italiane come Donato Carrisi, Alessandro D'Avenia, Davide Longo, Alessandro Piperno, eccetera. Sarà Barbara Barbieri a sviluppare le idee di Gino Cecchettin, il quale ora ha bisogno di riposare, si è preso una vacanza e non rilascia dichiarazioni, fa sapere la signora Barbieri, la quale ha studiato letteratura italiana a Milano, ha vissuto in Spagna e a Londra è diventata program manager di Book Aid International. Svolge l'attività a Milano per la società inglese Andrew Narberg Associates. Cecchettin, dopo le ospitate in tv, come da Fazio, non vuole che la sua esperienza finisca negli archivi, ma c'è anche la strana sensazione che la morte di Giulia abbia ancora bisogno di tempo e di rispetto che non si esaurisce solo nelle parole e nella presa di coscienza. L'epilogo violento di quell'esistenza giovane andrebbe osservato nel silenzio, scrive... Tony Damascelli, un libro o una fiction, poco o nulla aggiungerebbero a questa storia, secondo Damascelli. In ogni caso il papà si affida a un'agenzia londinese. Detto questo andiamo a vedere anche il caso Anas Verdini Junior, una cosa curiosa ce la racconta Fabio Amendolara sulla verità per salvare Autostrade del Lazio Società per Azioni la società che l'AnaS aveva in comproprietà al 50% con Regione Lazio sciolta nel 22 dal Ministro delle Infrastrutture Giovannini il Golden Boy delle Infrastrutture Stradali Domenico Petruzzelli dirigente finito nell'orbita di Tommaso Verdini e della sua società di famiglia, la Inver usata per le consulenze alle imprese che volevano vincere facile Ebbene Petruzzelli, sodale di Verdini, deve averle tentate tutte per salvare autostrade del Lazio, compresa una consulenza riservatissima da parte del figlio del presidente Mattarella. Autostrade del Lazio avrebbe dovuto condurre alla realizzazione dell'autostrada a pedaggio Roma-Latina. L'amministratore delegato era proprio Petruzzelli, uomo che Verdini e compagni, come è emerso dagli atti dell'inchiesta, che ha portato Verdini, suo socio Pileri e tre imprenditori, ai domiciliari, ebbene la crica Verdini ha cercato di difendere questo Petruzzelli grazie alle relazioni politiche conservate da papà Denis. Mentre gli indagati, sottoposti a misura cautelare, oggi incontreranno il GIP per l'interrogatorio di garanzia, Dai fascicoli dell'inchiesta salta fuori questo retroscena che riguarda il tentativo di tenere in piedi autostrade del Lazio, anche attraverso la consulenza con il figlio del Presidente della Repubblica. Petruzzelli ne parla al telefono con un imprenditore che si occupa di pubbliche relazioni, Per le imprese, guarda, gli dice che Autostrade del Lazio non è vero che non si può ricapitalizzare, si può perché hanno fatto un'interpretazione e ce lo siamo fatti fare da Mattarella Figlio, un parere, per cui si può ricapitalizzare segue il pezzo poi nel dettaglio di Fabio Amendolara comunque spunta una perizia segreta del figlio di Mattarella c'è poi la storia, questa la racconta Luca Fazzo sul giornale a pagina 8 del giudice poeta che lascia la magistratura si è dimesso dopo aver accumulato ritardi incredibili perché lui non era portato per scrivere le sentenze ma per scrivere le poesie e adesso osserva, se mi avessero fatto il test forse l'avrebbero capito prima, lui capirlo no eh Perché non si valuta chi deve indossare la toga? Al concorso per poliziotto mi dissero, racconta il giudice, che non ero in grado per la mia fragilità emotiva. Invece è in grado di fare il giudice. Me ne sono andato per il bene della magistratura, dell'utenza e in fondo anche mio. «Prima di diventare magistrato, racconta Ernesto Anastasio, questo è il nome del giudice, avevo fatto il concorso per poliziotto. Alla fine mi fecero un test psicoattitudinale e mi dissero «Guarda, tu hai una fragilità emotiva, pensa se se ti trovassi allo stadio a fare ordine pubblico, ti fai prendere dall'agitazione, chissà cosa combini, magari ti succede una roba alla pozzolo. Tu il poliziotto non lo puoi fare». Sarebbe stato bene che il test me lo avessero fatto anche al concorso per magistrato, invece lì niente non è previsto, alla prova scritta si valuta se sai l'italiano, se conosci i codici, all'orale se hai la presenza di spirito per reggere alle domande, ma che tu sia adatto a fare il magistrato, che tu sia mentalmente in grado di amministrare la giustizia, non viene verificato in nessun modo, dice l'ormai ex giudice si è dimesso Ernesto anastasio che racconta il percorso che lo ha portato a diventare magistrato e quello che scriveva le poesie non le sentenze adesso se ne va lascia la magistratura bellissima storia italica raccontata da luca fazzo sul giornale dall'italia a new york accuse di plagio dopo le accuse di antisemitismo e si dimette la presidente la prima presidente nera di pelle di harvard claudine gay che ha inviato al direttivo dell'università la sua lettera di addio Si era salvata dopo l'antisemitismo e gli slogan pro Hamas, ma è stata travolta da un dossier sulla sua produzione accademica. Avrebbe plagiato e allora si è dimessa la prima presidente nera dell'università di Harvard negli Stati Uniti. A proposito degli Stati Uniti, Stefano Graziosi sulla verità, le carte sul pedofilo Epstein desecretate e spunta Clinton. Il giudice ha ordinato di pubblicare, senza omissis, il materiale che conterrebbe oltre 150 nomi di persone, fra cui l'ex presidente, legate al finanziere morto suicida dopo l'accusa di traffico di minorenni. Ma gli interessati hanno 14 giorni per opporsi. La stessa questione anche su Libero spunta il nome di Clinton fra i pedofili. L'ex presidente statunitense, citato più di 50 volte come ospite abituale del miliardario Jeffrey Epstein, morto suicida in carcere, tolto il segreto alle carte processuali. Intanto c'è un pezzo straordinario oggi di Concita De Gregorio, che entra nel caso del deputato pistolero a modo suo, con uno humor molto particolare. Mentre mi recavo al veglione di Capodanno, scrive Cocita De Gregorio, mi sono purtroppo tagliata una mano con la piccola roncola che uso come portachiavi, utilissima anche a nettarsi le unghie in assenza di acqua e sapone. Il sangue ha macchiato la camicia bianca, sono dovuta rientrare a casa a cambiarmi. È stata una fortuna perché nella fretta di caricare lo zaino di armi medievali in miniatura, cerbotane, biglie d'acciaio, che avevo preparato come dono per i più piccini, ci sarà. «Sarebbe stato per loro un torneo di intrattenimento. Nella fretta ho dimenticato all'ingresso il mio personale zaino, il kit di autodifesa, da cui non mi separo mai. Coltello a serramanico, tirapugni, spray urticante. Li uso poco, finiscono in fondo, non li trovo» lo spray se non lo tieni in tasca è sempre tardi quando ti serve, ma in tasca fa gonfio sui fianchi in grassa la carabina a canna rigata che mi ha regalato papà per i 18 anni invece la porto sempre a tracolla ha una sua eleganza, recuperato il kit mi sono avviata, scrive su Repubblica con cita de Gregorio nel parcheggio prima di entrare ho fatto come sempre qualche tiro di prova inavvertitamente ho abbattuto un piccolo animale domestico, mi pare un gatto su un terrazzo, è uscito un tipo si è qualificato come poliziotto era molto alterato credo che il gatto fosse suo voleva che lo seguissi per il test alcolemico e il guanto di paraffina per un gatto vi rendete conto gli ho detto come si permette di usare questo tono con me lei lo sa chi sono io da non credere la maleducazione impera proprio scrive con de Gregorio così commentando a modo suo il Caso Pozzolo, la riviera dei pensionati, Bordighera, c'è un bellissimo articolo, reportage di Nicolò Zancan sulla stampa, pagina 23, grazie agli anziani qui si vive tutto l'anno, la silver economy, l'economia della gente dai capelli d'argento, i vecchi, cambia volto al ponente Ligure, in una delle province con l'età media. Alta, ma mh, torniamo negli Stati Uniti perché il New York Times si è occupato del celeberrimo film Vacanze di Natale di Vanzina con Jerry Calà, De Sica e compagnia Bella. Un film sessista e volgare. Il New York Times ha stroncato l'Italia dei cinepanettoni, il quotidiano americano spietato con il film. Osserva il produttore De Laurentiis, sarebbe invece la soluzione a questa era cupa del Me Too sono film mai degni di essere visti all'estero riflettono gli anni menefreghisti e edonisti di fine secolo eh, e così il New York Times l'articolo di Jason Horowitz corrispondente dall'Italia sui cinepanettoni roba importantissima andiamo invece al caso del pistolero eh, Accendiamo dopo perché sono le 8.30 abbiamo le previsioni del tempo ma poi anche il secondo brano di oggi 1941, 3 gennaio Sergei Rachmaninov e le sue danze sinfoniche debuttano a Filadelfia
0: Stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio Il Meteo.it presenta Le previsioni del giorno
1: in un contesto di moderata alta pressione continuano a soffiare venti di libeccio sul nostro paese, determinando una leggera instabilità. Nella prima parte della giornata cieli irregolarmente nuvolosi o coperti da nord a sud con rischio di precipitazioni, soprattutto tra Liguria e Toscana. Nel pomeriggio sempre molte nubi ovunque, con isolati piovaschi sulle regioni tirreniche e sull'Umbria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto! da Lorenzo Tedici
0: Avete ascoltato le previsioni del giorno Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio.
2: Torniamo a Repubblica, caso dello sparatore e l'onorevole Pozzolo, il super testimone lo inchioda. A parlare con Repubblica ha intervistato un uomo delle forze dell'ordine che ha partecipato al veglione di Del Mastro alla Proloco. Abbiamo avuto tutti paura, c'erano dei bambini, Pozzolo è arrivato a fine serata, stavamo andando via. Era allegro, ha tirato fuori la pistola senza che nessuno gliel'avesse chiesto e all'improvviso è partito lo sparo. Questa è la cronaca degli attimi che precedono l'arrivo dell'ambulanza e dei carabinieri alla proloco di Rosazza. 70 chilometri da Torino, in provincia di Biella, 100 abitanti. La cronaca è nelle parole di un agente di polizia presente alla cena di Capodanno nella sala affittata dal sottosegretario del Mastro, da sua sorella, la sindaca del paesino e altri 28 invitati. Ero lì, purtroppo ho visto tutto, dice il testimone, questo uomo delle forze dell'ordine. Avevamo affittato la sala per passare il capodanno, tra amici non c'era un menù, ognuno ha portato qualcosa da casa, avevo preparato le linguine all'astice eccetera. L'una e mezza di notte la cena era finita, avevamo già sparecchiato e è arrivato Pozzolo, il deputato, stavamo andando via tutti, eravamo tutte famiglie, era già tardi, c'erano persone che dovevano lavorare. Pozzolo è entrato nella sala per salutare alcuni amici, eravamo in piedi, stavamo rassettando, tavola sparecchiata, stavamo rimettendo gli avanzi nei contenitori per portare a casa il cibo. Perché ha tirato fuori l'arma? Qualcuno gliel'ha chiesto? Assolutamente no, dice il testimone. Si è consumato tutto in un attimo. Pozzolo era allegro, ha tirato fuori la pistola dal taschino per mostrarla ai presenti, un gesto superficiale, immotivato. La impugnava lui quando è partito il colpo, la stava facendo vedere ai presenti. In un attimo si è sentito il botto, ha rimbombato, c'erano bambini, erano in piedi anche loro, la festa era finita. Sicuro che Pozzolo non abbia estratto la pistola per tirare un colpo in aria? No, eravamo all'interno di una sala, ha iniziato a mostrarla ai presenti, come se io tirassi fuori l'arma d'ordinanza per fare lo stesso. Una follia, in un secondo è partito il colpo. Uno solo, che purtroppo ha colpito il ragazzo alla coscia. Abbiamo chiamato i soccorsi, l'ambulanza. Pozzolo ha detto che non è stato lui a sparare. È successo sotto i miei occhi, dice il testimone. Come me l'hanno visto anche altre persone. Abbiamo tutti rilasciato le nostre dichiarazioni ai carabinieri è stata una leggerezza, poteva costare cara a quel ragazzo che è un gran lavoratore padre di famiglia, con due bambini piccoli dice il testimone a Repubblica sul Corriere della Sera due pagine su questa storia degli spari a Capodanno e del testimone che dice l'ho visto con la pistola in mano, lesioni colpose o messa a custodia, le accuse per il parlamentare di Fratelli d'Italia che invoca l'immunità per non consegnare gli abiti, l'avvocato del ferito dice per ora niente querela la prefettura di Biella ha revocato il porto d'armi. Questo mini revolver statunitense in miniatura può costare fino a 450 euro. A Rosazza, Croci, Svastiche, un borgo tra spiritismo e massoneria. Col corriere parla la sindaca, sorella di Del Mastro. Né io né mio fratello eravamo presenti, ma se avessimo saputo dell'arma non l'avremmo mai fatto entrare. Emanuele Pozzolo, non l'ho visto, il racconto di Andrea Galli, il giallo del proiettile in canna, la versione del deputato, i dubbi su un colpo accidentale, la scena della notte alla proloco e i carabinieri che ancora ispezionavano, cinque ore dopo l'accaduto, la sala. In paese nessuno parla male di Pozzolo perché marito, avvocato, politico, cattolico. La tipologia di pistola, secondo gli esperti, rende poco probabile uno sparo involontario e poi è stabilito dalla Costituzione all'articolo 68 l'immunità parlamentare, i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni senza autorizzazione di Camera o Senato nessun parlamentare può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale o mantenuto in detenzione salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna o se si è accolto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. Il deputato Pozzolo si è appellato all'immunità per opporsi al sequestro degli indumenti indossati la notte di Capodanno, quindi facendo appello al fatto che senza autorizzazione della Camera nessuno, nessun parlamentare può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare. Lasciamo il Corriere della Sera, una occhiata la diamo Anche al fatto quotidiano, anche qui c'è la questione del testimone che dice non abbiamo avuto il tempo di fermarlo, era allegro, mostrava la pistola. Dal fatto torniamo al Corriere della Sera per la questione della concorrenza, la critica di Mattarella su ambulanti e balneari sono necessarie delle correzioni, dice il Presidente della Repubblica che ha promulgato la legge annuale sulla concorrenza 2022 solo perché rientra tra gli obiettivi del PNRR da conseguire entro il 31 dicembre 2023. Però Mattarella ha scritto una lettera ai presidenti delle Camere e alla Premier Meloni chiedendo di correggere a breve una norma che proroga per 12 anni le attuali concessioni sul commercio ambulante. Sulla questione, ha detto Mattarella, si è già espressa l'Antitrust, sottolineando che l'ennesima proroga non è in linea con la normativa europea e le sentenze nazionali ed europee. Il Presidente Mattarella afferma che il caso degli ambulanti è analogo a quello delle concessioni balneari, anche queste prorogate in forma automatica in contrasto con le direttive europee che impongono le gare. Su questo tema la Lega va all'attacco, scrive Marco Cremonesi. La priorità è garantire famiglie e lavoro. Appello di Fratelli d'Italia per prolungare le concessioni. Da Rimini a Lecce alcune amministrazioni comunali hanno già bandito le gare. La notizia della promulgazione da parte di Mattarella della legge su mercato e concorrenza si diffonde ieri mattina. La Lega tace poi diffonde il suo comunicato. La Lega è impegnata per garantire diritti e futuro alle migliaia di lavoratori e imprenditori del commercio ambulante del settore balneare. Non ci arrendiamo a chi, nel nome dell'Europa, ha provato a svendere lavoro e sacrifici di migliaia di italiani la posizione della Lega è sempre la stessa contraria, dice a favore di Telecamera il senatore Stefano Candiani, la lotta contro la direttiva Bolkenstein è uno dei non molti punti di continuità nella storia della Lega, scrive il Corriere della Sera, per quanto riguarda invece il caso Verdini, hanno il governo sono trasversali caccia agli appalti di Verdini e soci con il figlio di Verdini Tommaso che dice stiamo facendo miracoli un biglietto della Scala per ringraziare un politico, Pileri, socio dei Verdini, sulle gare al nord, dice noi siamo il cognato del ministro. Tommaso Verdini al socio, Ci abbiamo Lucchini, Rixi, Morelli, Freni e Siri, scrive il Corriere della Sera. I sottosegretari Sicilia, Sardegna, Calabria, Basilicata, Puglia. L'elenco completo delle gare regionali d'appalto dell'ANAS era in un dischetto conservato a casa di Tommaso Verdini, perquisito dai finanzieri e poi Arrestato per corruzione turbativa d'asta. L'inchiesta coinvolge anche il papà, Denis con la loro società Inver, oltre a funzionari pubblici e imprenditori. In quelle pagine c'era il risultato di uno sforzo di relazioni di mesi. I cosiddetti marescialli dall'interno dell'ANAS veicolavano informazioni preziose agli imprenditori amici della Cricca Verdini. Quei funzionari dovevano essere gratificati, remunerati e i soci della Inver si attivano freneticamente per ampliare la rete delle proprie amicizie che dall'alto promuovessero quelle carriere. Oltre al sottosegretario Freni, ripagato per la sua disponibilità da Tommaso Verdini anche con un biglietto della Scala, si sarebbe fatto avanti anche il sottosegretario leghista Edoardo Rixi, i cui contatti sarebbero avvenuti tramite Dario Lobosco, oggi presidente di Trenitalia. Dice il socio dei Verdini, Pileri, ci ha cercato Rixi tramite Lobosco, ha chiamato Rixi e mi ha detto state tranquilli, qualsiasi cosa lui la fa. Sempre Pileri, parlando dei Verdini, chiama direttamente in causa la Lega. Hanno comunque il governo, perché c'è Salvini, insomma, ragazzi, è la Lega, Salvini ci hanno... Sono trasversali perché hanno rapporti con Lotti, Luca Lotti, l'ex ministro di Renzi. La Lega, alleata di governo, ma cruciale anche per guadagnare gli appalti al nord, è un'ossessione per indagati come Pileri che sottolineano «Siamo il cognato del ministro». E ancora, bisognerebbe interfacciarsi con la Lega Veneta, nel senso con Zaia, Parliamoci chiaro, dice Tommaso Verdini intercettato, la Lega Veneta è un'altra cosa rispetto alla Lega Nazionale. In questo scenario nel quale la società Inver cerca di fare incetta di appalti occorre attrezzarsi. Pileri dice di voler creare una nuova rete di rapporti istituzionali anche all'interno del Ministero delle Infrastrutture di Salvini, preoccupandosi di non mettere in imbarazzo Il Ministero. Matteo ci ha dato carta bianca, noi siamo state persone per bene. È chiaro infatti che per crescere sotto il profilo dei ricavi, la Inver ha bisogno di sponsor istituzionali e imprenditori paganti. Ed ecco allora che di quando in quando viene ribadito l'elenco degli sponsor. Ci abbiamo Lucchini, Rixi, Alessandro Morelli, Federico Freni, Armando Siri, elenca Verdini Junior al socio Pileri, parlando di nomine del nuovo governo. Quest'ultimo appare poi il più aggressivo circa i piani necessari per conservare i marescialli dell'ANAS al loro posto e rafforzarli. Pileri scrivono i finanzieri, sollecita l'interlocutore a stilare un documento che verosimilmente consegnerà in ANAS per screditare un dirigente e consentire a Omar Mandosi, che oggi si occupa società progettazione Ponte sullo stretto di Messina, di prenderne il posto c'è di che entusiasmarsi secondo Verdini Junior qui stiamo facendo miracoli perché senza avere un cazzo dice Tommaso Verdini stiamo ottenendo dei posti sono i posti che otteniamo per i rapporti che abbiamo con dirigenti e amministratori Verdini Senior, il papà, retribuito con 20.000 euro al mese Denis, sovrintende alle strategie i soci studiano come farlo uscire dai domiciliari Pileri, scrive la polizia giudiziaria, dice di essere a conoscenza dell'intenzione di Denis Verdini di presentare istanza per intraprendere una posizione lavorativa tramite una società di Massimo Parisi da individuare nella PDA. Preoccupato dalle indagini in corso, Pileri si tiene alla larga dal sottosegretario Freni per un po'. L'unico con cui evito di vedermi è Federico, dice dopo aver letto un quotidiano. Però, se mi rifanno l'articolo, invece di dire se ne andava al Ministero dell'Economia e basta, dice... Andava al ministero con Freni. Quanto agli imprenditori, alcuni di loro erano legati da vecchi rapporti di amicizia con la famiglia Verdini. Su Repubblica, Verdini Junior trova al sottosegretario Freni i biglietti per la scala e con gli amici si vantava. Noi siamo il cognato del ministro, ma il sottosegretario leghista spiega «Ho pagato con la mia carta di credito, mai richieste inopportune». Pileri tira in ballo Rixi, mi ha detto che qualsiasi cosa lui la fa. Così sulla Repubblica. Eh, infine sul Corriere della Sera, di nuovo eh, la, eh, la difesa di Freni, il sottosegretario, è solo gente che millanta, Rixi è tranquillo, zero preoccupazioni, i coinvolti insomma, vanno al contrattacco. Il vice di Salvini Rixi, dice Matteo, è sempre stato netto, separare la vita privata e il suo ruolo istituzionale. Eh, con questo lasciamo il caso Verdini. Mentre sul giornale si ricorda quando, per il fatto, Salvini non era un nemico, appunto quando era alleato con Di Maio. Tornando brevissimamente al fatto quotidiano, Dennis diceva, Dennis Verdini agli indagati, voi dite che fate consulenze, è la parola magica, e del resto era una società di consulenza, quella di Tommaso Verdini, la INVER, Eh, lasciamo con questo il capitolo appunto relativo al caso verdini a proposito di affari invece c'è sul fatto un altro articolo interessante ve lo cito rapidamente che riguarda il calcio e milano san siro la cupola degli ultra il sangue e gli affari la curva una miniera d'oro il problema dei vittorio boiocchi detto lo zio il capo della curva dell'inter ucciso il 29 ottobre del 2022 Il problema è stato anche quello di essersi ripreso gli affari dello stadio Meazza senza badare agli equilibri criminali esistenti. Da qui la necessità di mandarlo in pensione con un'indennità per farlo campare bene perché la curva dell'Inter è una miniera d'oro. E ancora la faida della curva sud del Milan tra il reggente Francesco Lucci, fratello di Luca, e Giancarlo Lombardi, detto Sandokan, colui che nel 2006, grazie all'appoggio di Loris Grancini, capo dei Viking della Juve, coordinò le azioni per far sciogliere la Possa dei Leoni ed entrare lui da padrone dietro lo striscione Guerrieri Ultras, poi diventato Curva Sud con l'estromissione di Lombardi e l'ascesa di Luca Lucchi. Di tutto questo si discute negli ambienti della malavita organizzata milanese e si assumono decisioni tra maggio e luglio del 22. Le riunioni del vertice, le intercettazioni, insomma la curva è una miniera d'oro. Gli ultra, il sangue, gli affari, la malavita organizzata a San Siro, Milano. Mentre a proposito di scenari politici tiene manco la vicenda del magistrato consigliere della Corte dei Conti Marcello Degni che ce l'aveva col governo e invocava in rete il fallimento della finanziaria, l'esercizio provvisorio di bilancio. Li avremmo fatti sbavare, il centrodestra insorge, tra l'altro il magistrato è stato assessore a Rieti con un sindaco di sinistra tra le prese di posizione gli encomi a toni negri e le critiche al governo. Intervistato dalla stampa, lo stesso magistrato contabile dice «Far sbavare la maggioranza di rabbia? Non sono affatto pentito dalle mie parole. Stavo solo commentando la manovra. L'opposizione non doveva ritirare gli emendamenti. Credo che un magistrato abbia il diritto di esprimere le sue posizioni». Per quanto riguarda invece il Ministero dell'Economia, Giorgetti chiede un taglio di quasi 7 miliardi in tre anni agli altri, agli altri ministri, agli altri ministeri. Le disposizioni della legge di bilancio a dover risparmiare di più i ministeri di Salvini, Crosetto e Piantedosi, scrive il Corriere della Sera. Gli auguri del ministro dell'economia Giorgetti e ai suoi colleghi di governo sono nell'allegato 6 della legge di bilancio appena pubblicata. I ministri del governo Meloni infaticheranno non poco a raggiungere gli obiettivi che il ministro Giorgetti ha consegnato loro. 2 miliardi e 21 milioni di tagli ai loro bilanci ministeriali per quest'anno, altri 2,4 nel 2025 e quasi 2,5 nel 2026. Intervistato dalla stampa il Presidente del Senato, Ignazio Larussa, «Non serve un premier di scorta. Lasciamo tre senatori a vita. Il caso Pozzolo non è politico, ma farei leggi più severe sulle armi. Sui migranti, dice ancora la russa, i giudici non possono sostituirsi. Ai legislatori auspico un reciproco rispetto». «Mattarella, in suo discorso di fine anno, l'ho trovato uno dei più completi di sempre», dice la russa. «Ellish Schlein apprezzo che guidi il PD con idee e temi che non sempre piacciono ai big del partito». Denis Verdini, ho avuto buoni rapporti con Verdini da anni, ma sulle nomine all'ANAS Giorgia farà molta attenzione. Gianni Letta sul premierato parla da grande uomo di Stato, ma i costituzionalisti gli darebbero torto. Elon Musk non è un nostro punto di riferimento, apprezziamo alcuni temi che pone, mentre altri meno, dice il Presidente del Senato, Ignazio Larussa, sulla stampa. Dalla stampa al libero e dal senato alla camera con meno deputati la camera lavora di più scrive Antonio Castro raddoppiano i provvedimenti approvati quadruplica l'attività istituzionale nei primi mesi della legislatura i primi 14 mesi a dire il vero un anno e due mesi eh, nei primi mesi della legisla- nei primi 14 mesi della presidenza Fontana so- sono moltiplicati i rapporti con l'estero scrive. Libero, quindi se la aboliamo lavora ancora meglio la Camera, con meno deputati la Camera lavora di più. Sul tema dell'immigrazione invece vi segnalo su avvenire l'articolo a pagina 10, accoglienza a due velocità e giallo sui centri di transito. Il sindaco di Porto Empedocle dice che la nuova struttura è pronta ma per fare solo identificazione, intanto a Lampedusa 2839 presenze in una sola settimana. Con i CAS, i centri di assistenza straordinaria strapieni, molti invisibili finiscono in aree dismesse, scrive Avvenire in primo, il primo piano. Da Avvenire a Repubblica sul tema di, dell'immigrazione, pochi rimpatri, zero centri di permanenza per il rimpatrio, sbarchi record e flop per la linea dura sui migranti, obiettivi mancati, diritti violati di chi arriva. Cosa resta al di là degli slogan? I 157.600 erotti sbarcati nel 23, mai così tanti dal 2016... Non sono l'unico fallimento della politica migratoria del governo Meloni. A parte gli accordi con paesi che fanno il lavoro sporco per l'Italia, contrabbandando come soccorsi in mare quelli che non sono che respingimenti, tutti gli obiettivi annunciati sono stati mancati. A cominciare dal pallino del ministro Piantedosi, i CPR ritenuti indispensabili per aumentare i rimpatri inchiodati a quota 4.000. Invece di sanità si occupa su avvenire il professor Silvio Garattini, fondatore dell'Istituto Mario Negri e presidente dell'Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri di Milano e Bergamo. Telemedicina, prevenzione, territorio, così si può salvare il servizio sanitario. Alle ore 12, tra l'altro, manderemo in onda dopo oltre la pagina di Pierluigi Pellegrin, Una serie di interviste fatte per strada da Maurizio Bolognetti e un editoriale sul tema della sanità che prende spunto della possibile candidatura del re delle cooperative Chiorazzo a presidente della Basilicata per il Partito Democratico. A partire dalle ore 12 i due pezzi di Maurizio Bolognetti, mentre sulla telemedicina insiste il professor Garattini, insieme alla prevenzione e all'attenzione al territorio. Così si può salvare il servizio sanitario, un bene pubblico di straordinario valore per tutti i cittadini da mettere in sicurezza, con alcune riforme attentamente calibrate. Un'agenda di interventi necessari per il futuro delle cure per tutti, tra retribuzione adeguata del personale, case della salute a pieno regime e uso efficiente dei farmaci. La maggior parte delle malattie croniche Sarebbe evitabile adottando buone abitudini di vita, per questo andrebbe introdotta a scuola l'educazione e la salute. A proposito di scuola, su avvenire con il PNRR in quel di Milano e Lombardia avviati 41 cantieri, in particolare però per la città di Milano e città metropolitana. Sono oltre 135 milioni di euro destinati agli istituti di Milano e città metropolitana. Sei interventi già conclusi, per gli altri l'obiettivo è il 2026. Il progetto più oneroso prevede la ricostruzione dell'istituto Frisi in zona Quartoggiaro e poi il rifacimento di facciate e efficientamento energetico. Prevista anche una nuova scuola media in Viale Sarca, entro due anni 15 aule per il costo di 11 milioni. Importanti passi avanti dunque con il PNRR sull'edilizia scolastica di Milano e città metropolitana. 41 cantieri. Chiudiamo con il Corriere della Sera che intervista il figlio di un illustre politologo, sociologo, commentatore per il quotidiano La Repubblica, Ilvo Diamanti è sociologo, il figlio si chiama Giovanni Diamanti, figlio d'arte, ha lavorato nella comunicazione per numerosi sindaci di sinistra, Sala, Nardella, Gualtieri, Tommasi e molti altri. Giovanni Diamanti, figlio d'arte, che ha lanciato Beppe Sala, appunto, sindaco di Milano, Nardella, sindaco di Firenze, Gualtieri, sindaco di Roma, è intervistato dal Corriere della Sera. Per fare leggere i sindaci, adotto strategie di guerra. Iniziai come galoppino di Obama. Giorgia Meloni, una leader. Non assisterei mai. Vannacci, voglio molto bene a Pierangelo Buttafuoco, dice il figlio di Ilvo Diamanti. Lasciamo adesso Repubblica con un'altra intervista, questa in realtà era su Il Corriere della Sera, su Repubblica c'è invece un'intervista allo scrittore David Mamet, scorrettissimo regista, drammaturgo scrittore, nell'ultimo libro contesta le censure progressiste di Hollywood. La diversità, dice, in sé è una ricchezza, ma non può prevalere sulla libertà di espressione, non non mi è stato mai perdonato di accusare la sinistra di aver mandato il cervello all'ammasso, dice David Mamet non esiste impero che non sia corrotto i cambiamenti finiranno per essere soltanto di superficie David Mamet scorrettissimo su Repubblica, mentre sulla verità vi segnalo il bell'articolo del filosofo Giovanni Maddalena che eh, in realtà è uno stralcio dal libro Il pensiero di Vassili Grossman, scritto appunto dallo stesso Giovanni Maddalena per le edizioni Rosenberg Sellier, 110 pagine, 16 euro. È la prima indagine dal punto di vista filosofico su Vassili Grossman. Qualcuno di voi lo conoscerà, autore del monumentale libro Vita e Destino. Un monumento della letteratura europea del Novecento, testimone diretto della Seconda Guerra Mondiale tra le fila dell'esercito sovietico, Grossman sviluppò in forma narrativa acute analisi sul fenomeno totalitario, come uomo sovietico partecipò alla lotta contro il nazismo e poi però colse i tragici tratti comuni tra i due regimi e li raccontò attirandosi le ire di Stalin. Accanto a riflessioni che lo pongono a fianco di un altro gigante, come Anna Arendt, il russo Vassili Grossman, che in realtà era ucraino, seppe anche intuire che la dinamica democratica non mette al riparo dalle trappole del totalitarismo e il liberalismo individualista, che si vota alla completa autonomia della persona, non garantisce la libertà né dell'uomo né della società. Insomma, non solo Hitler e Stalin, Grossman intuì il totalitarismo in democrazia, Un'indagine filosofica, quella di Giovanni Maddalena, in questo libro, appunto, edito da Rosenberg Sellier, sul genio di vita e destino. Con Anna Arendt fu tra i più acuti indagatori delle origini dei regimi del Novecento e capì che l'individualismo può generare società in cui non si trova più la sala comandi, scrive la verità, introducendo questo libro. L'ultima segnalazione, invece, sempre in tema di pagine di cultura, dal giornale di oggi... Dal giornale di oggi vi segnalo un altro articolo molto bello di Luca Doninelli, L'arte vera, è il titolo... Tema, il destino è già scritto come negli enormi dipinti di Anselm Kiefer? Se non siete mai stati all'Hangar Bicocca a Milano, andateci, c'è una sua installazione permanente, Le Torri di Anselm Kiefer, suggestiva, suggestivissima. Comunque, il destino è già scritto come negli enormi dipinti di Kiefer? Oppure siamo ancora liberi di essere sorpresi dalla vita e da Dio come in Matisse o in Hockney? Ecco la domanda che pongono i grandi. C'è anche un libro dove uh, si parla di Anselm Kiefer, scritto uh, da mh, uno studioso. Uh, e c'è anche un, uh, un'opera di Anselm Kiefer molto interessante, bella riportata sul giornale, L'Importanza della Memoria. Comunque il tema è questo qui, affrontato in dettaglio da Luca Doninelli in questo stimolante articolo che apre la pagina di cultura del giornale. Con questo noi ci fermiamo, ci fermiamo un attimo. Eh, avremo anche modo di ascoltare a questo punto il terzo brano musicale di oggi nel 1987 il 3 gennaio Arita Franklin fu la prima donna uh, a essere introdotta nella Rock and Roll Hall of Fame, uno dei musei più importanti negli Stati Uniti per la storia del rock. Giusto appunto, ascolteremo la celebrima Think 1968, ma solo nell'87 la prima donna entra nella Rock and Roll Hall of Fame a Cleveland nel, e si tratta di Arita Franklin. Dopodiché lo avremo con noi come tutti i mercoledì alle ore 9 Alessandro Morelli per la rubrica L'Italia d'Affare Avete ascoltato
0: La Rassegna Stampa
3: sono l'avvocato Giorgia Colombo. Con me parlerete di immobili, condominio e diritto dell'arte. Vi aspettiamo!
0: Vi aspettiamo!
3: Vi aspettiamo!
0: L'avvocato risponde ogni giovedì dalle 17 alle 18.
4: C'è bisogno di lei.
0: C'è un equilibrio tra tutte le cose. Luce e ombra. Bene e male. L'avventura Movie Time La magia del cinema
4: Dentro l'ignoto
1: Quella è la destinazione
0: Radio Libertà Vi aspettiamo
1: Direi che siamo alla resa dei conti
2: Allora in attesa di collegarci con il sottosegretario alla, gius- eh, sì, alla giustizia, il sottosegretario alla giustizia in questo momento è alle prese con altri problemi, è andato a farsi una passeggiata dicono i giornali perché è molto scosso dalla vicenda del suo amico o forse ex amico sparatore l'onorevole Pozzolo che ha tirato fuori la pistola al capodanno celeberrimo e quel di Biella. Non c'entra assolutamente niente ma siamo in attesa invece del sottosegretario Alessandro Morelli che coordina la politica economica e programma gli investimenti pubblici presso la presidenza del Consiglio dei Ministri con delega al CIPES il Comitato Interministeriale per la programmazione e lo sviluppo sostenibile. La rubrica è eh, quanto mai di attualità, lo è sempre perché l'Italia da fare, è sempre da fare. Intanto però apriamo le linee telefoniche per chi volesse intervenire visto che la rassegna stampa l'abbiamo più o meno fatta tutta Ergo chi vuole intervenire può farlo allo 02 92 94 72 22. e intanto chi vuole mandare messaggi anche audio eh, Giulio Cesare Carnelli li manderà lui direttamente i messaggi audio salvo avviso naturalmente del fatto che arrivino messaggi whatsapp audio al numero 346 64 27 756. Eh, ringrazio l'onnipresente presente Gianni che tutti i giorni ci manda delle foto stupende dalla sua bellissima Liguria, un'alba con un gabbiano in volo, bellissimo, e le parole del defunto professor Guido Calogero, filosofo e storico italiano della filosofia, a proposito della costruzione di una società libera che, scrive il nostro Gianni da Genova, deve essere costruita di continuo attraverso un modo di porci verso il prossimo, cosa che la nostra Radio Libertà fa. Prima ancora che nella bocca, la democrazia sta nelle orecchie. La vera democrazia non è il paese degli oratori, è il paese degli ascoltatori. Bella questa frase del professor Guido Calogero. Le chiedo se sia possibile mettere nel panicesto musicale l'ex sardas di Vittorio Monti, scrive Alessandro da Bologna, bellissime. Peraltro noi seguiamo bene o male comunque... La, uh, il, um, il calendario musicale del giorno grosso modo Mattarella quando si deciderà a fare gli interessi degli italiani e non degli altri si vedono i commenti sulla bolcesta in ambulanti e gestori spiagge scrive Maurizio interessante il bonus per i poveri osserva Mauro così comprano auto elettriche che il solo mantenerle costa tre volte di più eh, se ci sono telefonate le passiamo, se non ci sono telefonate, Giulio, abbiamo Giulio, occasione. Abbiamo sia un vocale sia una telefonata. Benissimo, allora sentiamo prima il vocale e poi la telefonata.
1: Buongiorno direttore, sono Mauro da Iseo. Eh, scuola faccenda lì di Pozzolo, però c'è una cosa che in pochi hanno rilevato. Lui è quello che ha presentato una interrogazione parlamentare sulla censura che ha avuto sia Visione TV su YouTube e quelle robe lì e quindi in generale sulla censura che YouTube e questi social eh, anche anche a voi è successo eh, viene decretata in base a non si sa cosa quindi anche questa è una cosa che bisogna rilevare perché proprio Pozzolo?
2: Perché proprio in che senso? Non ho capito il perché proprio cioè, lui ha presentato una cosa condivisibile. Non ho capito il perché proprio, francamente. Comunque, c'è un'altra telefonata. Pronto?
3: Sì, Giulio, buongiorno. Sono Walter. Ciao. Buongiorno. Ciao. Volevo augurarti un buon anno, perché non l'ho ancora fatto. E ho il piacere di poterlo fare in questo momento. Io una Lo sola ricambio. cosa. Tu, con il professor Pezzani, hai messo sì. in evidenza, il professore, in realtà, ha messo in evidenza, i guadagni spropositati fatti dalla Deutsche Bank eh, lavorando, speculando sui nostri titoli di Stato. È una notizia, cioè è una cosa che pochi sanno e che viene sempre mascherata. La domanda che io farei anche al, a More, ad Alessandro Morelli è quella, ma perché non la tiriamo fuori davanti a questi tedeschi? diciamo Sentite un po'. Noi siamo in grado di farvi vedere tutti i nostri conti. Il famoso
2: taroccamento fatti? dei conti pubblici tedeschi.
3: Il, il taroccamento dei conti pubblici, ma anche i guadagni fatti sui nostri bot. Quando loro avevano i bot, davvero, sì. comprano i nostri e li vendevano. Speculazione clamorosa: tutti, tutto tace, niente. Solo questo, grazie. E speriamo, cioè speriamo, sono sicuro che la radio diventerà una bomba con quello che
2: ci hai detto Ciao, ah, speriamo, speriamo bene che sia vero quello che ho detto perché mi è stato detto per cui se mi è stato detto oh, ci sarà una ragione Zia Lienski, 500 missili droni russi in 5 giorni Solo ieri abbiamo abbattuto 10 Kinzhal, ha scritto su X il presidente ucraino e la notizia di apertura dell'agenzia ANSA. Esplosione a Sebastopoli, razzo russo su Kharkiv, colpita una scuola, questo, in questo momento racconta l'agenzia ANSA. Se ci sono altre chiamate le passiamo 0292 947222. Eh, eh, da quando Salvini si è fidanzato con la figlia di Verdini, scrive Giuseppe, i vari giornali, tra virgolette, avevano già scritto gli articoli di oggi, si erano portati avanti come quando si prepara il coccodrillo, pensando al, all'illustre di partito. Eh, Allora, se ci sono telefonate, appunto le passiamo, Eh, vorrei che Alessandro ci aggiornasse sulle concessioni idroelettriche, Alessandro Morelli, alla luce dell'estensione su balneari, ambulanti e mercato tutelato, grazie Mary, via App da Milano. Eh, Allora, eh, in attesa di collegarci con Alessandro Morelli, io direi che possiamo ascoltarci anche un altro brano di giornata dopo Aver ascoltato Rita Franklin nel 1993, il 3 gennaio, Christmas Carol, un uh, adattamento musical uh, del uh, racconto di Dickens, chiude al Broadhurst Theatre di New York dopo 22 repliche, e qui sentiamo il motivo iniziale che sarà facilmente riconoscibile da molti, tra l'altro.
0: Tanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. Va ora in onda l'Italia da fare, il punto sulla politica economica con Alessandro Morelli.
2: torna subito a Giulio Cainarca grazie a Giulio Cesare Carnelli un saluto e buongiorno grazie ad Alessandro Morelli che dovrebbe già essere in collegamento anzi è in collegamento con noi, buongiorno Alessandro buongiorno a tutti voi allora, di cosa ti stai occupando? Per dovere di cronaca ti dico che abbiamo letto il tuo nome, l'avrei già letto anche tu in un pezzo del Corriere della Sera, dove uno dei soci di Tommaso Verdini, il loquacissimo Pileri, parla di tutti praticamente gli esponenti della Lega che hanno responsabilità di governo, come più o meno ci abbiamo, ci abbiamo anche Alessandro Morelli. Che, che cosa commenti, Alessandro?
1: Ma eh, chiaramente io e te la possiamo prendere con i nostri scontri. Scus- con, eh, quasi come una battuta con il sorriso, se infatti lo hai fatto tu stesso lo faccio io. Però questo eh, insomma ci fa pensare quanto sia preoccupante il, l'utilizzo che eh, innanzitutto di eh, intercettazioni da parte di millantatori io questo tizio non so manco chi sia quindi figurati che mai visto quello non averlo mai visto in vita mia ho incontrato tantissime persone però eh, non, non mi viene alla mente di averlo mai, mai conosciuto detto questo eh, dicevo il, eh, l'aspetto che più mi ha, mi ha colpito quindi francamente non sono gravemente eh, interessato o grandemente interessato a quello che dice questo tizio al telefono chiaramente eh, mi eh, sono curioso eh, di capire come, eh, come si sia permesso di, di fare il mio nome, però vabbè, questo, è, eh, questo è un di cui. Il, il vero tema però, mm. è, caro Giulio, è il fatto che sì, si sta eh, costruendo una tesi giornalistica eh, che riguarda molti studenti a Lega, chiaramente tra i più vicini peraltro a Matteo Salvini, Eh, su delle frasi che vengono millantate da dei tizi, che vengono riportate eh, dai giornali e noi dobbiamo ragionare a questo punto in maniera eh, molto solida sull'utilizzo che si fa di queste intercettazioni, perché ora questo tizio eh, cita alcuni esponenti della Lega, vabbè ok, ognuno di noi eh, nelle sedi adeguate eh, farà capire quanto appunto siamo estranei a qualunque tipo di eh, rapporto con questo, eh, di lavoro con questo signore quindi vabbè, punto il dato è che se questo eh, riferisce a un terzo per telefono delle questioni che magari possono anche essere questioni private e singoli a quel punto capisci che il tema è molto grave cioè, eh, sì, poi, una frase dice, di questo genere non que- vuol
2: dire nulla da un punto di vista concreto, <ride> no? ci abbiamo, ma sì, vabbè, ci ma abbiamo.
1: E, e appunto per questo, appunto, eh, l- se leggo, non ho sentito Edoardo, non ho sentito Federico, non ho sentito gli altri perché, tanto appunto, veramente non, non c'è nulla, mh, nulla di, cui, eh, di cui neanche stare a, a perdere tempo. Ma il tema vero è se questo tizio avesse, detto, avesse millantato o eh, dichiarato delle cose false rispetto a ai singoli, eh cavolo, capisci che poi uno si ritrova sul giornale, manco lo conosce, manco sa chi è, quello siccome eh, oggettivamente noi siamo personaggi noti, veniamo citati a questo tizio e ci ritroviamo sul giornale. Ora, se ci, sono, eh, se ci fossero eh, in, in questo caso, ma in tutti i casi, eh, delle segnalazioni penalmente rilevanti, eh, capisco che l'opinione pubblica potrebbe essere interessata. Ma se questo avesse detto, eh, avesse detto a, un, a un terzo al telefono che Pinco Pallo ha perso tutti i suoi soldi al casino, saranno cavoli di Pinco Pallo se ha perso tutti i soldi al casino o no? E, e noi stiamo a discutere in questo in inizio d'anno eh, di questo tema, cioè del fatto che purtroppo persone citate eh, da millantatori eh, che non hanno alcun eh, riferimento all'indagine in corso, Vengono eh, letteralmente sputtanate, eh, in questo caso al Corriere della Sera, l'altro giorno Repubblica che dice: Lo scaltro Morelli, mm. lo scaltro di che? Eh, si sa, insomma, sì, so, grazie, eh, la prendo come, come un complimento da parte dei colleghi di Repubblica, ma capite perfettamente che è una cosa di una gravità assoluta. Quindi, oggi, noi diciamo, eh, facendo il mestiere che facciamo, siamo anche oramai abbastanza avvezzi. A certe, a certe modalità, a certi comportamenti, non mm. è che ci formalizziamo molto sulle questioni, sai che ci sono persone che eh, purtroppo per una critica sui social media eh, fanno, fanno dei gesti veramente tragici, ma eh, vederti eh, letteralmente dicevo eh, sputtanato eh, da Repubblica, dal Corriere, da giornalone, insomma, ma comunque da chiunque sia e eh, parlando anche con… Eh, se è necessario, parlando con, con degli avvocati, chiaramente direbbero, ma è inutile stare a eh, ehm, ribadire o rilanciare questa notizia, perché non essendo nulla di fatto, eh, sarebbe semplicemente un rimestare, insomma, eh, rinnovare eh, la notizia. E quindi capite che, insomma, facendo così, veramente si crea un danno d'immagine alle persone molto grave. Ora, ecco. eh, noi lo possiamo dire col sorriso IETE. Amen, vabbè, c'è questo. Millanza, millanza, vedremo che cosa poter fare nei suoi confronti. Il problema è nei confronti dei giornali che ti però.
2: Hai capito? Ecco, che uh, Alessandro, da è giornalista, eh, e sei anche condirettore di, di questa radio, no? eh, da giornalista, come ben sai, la Federazione Nazionale della Stampa protesta da giorni contro quella che ha definito la legge. Bavaglio, no? uh, ovvero la, il divieto di pubblicazione integrale o parziale delle ordinanze di custodia cautelare fino alla fine delle indagini. E qualcuno ha detto: se ci fosse già in vigore, fosse stata in vigore questa legge, non avremmo letto queste cose qua, no? dell'inchiesta Verdini benissimo, io ti pongo appunto da giornalista un quesito ora il fatto che verranno, ammettiamo pure che vengano vietate le pubblicazioni di, di, di provvedimenti di eh, custodia cautelare come nel caso del figlio di Verdini no? con tutto quello che hai seguito se tu eh, eviti di scrivere due punti virgolette, cioè di citare il provvedimento di arresto ma lo riassumi a modo tuo non è che passiamo dalla zuppa al pan bagnato, cioè la mia domanda è, non è che cambi molto, il giornalista di turno, Repubblica di turno chiunque sia può sempre evitare di pubblicare integralmente i testi del dispositivo di arresto ma comunque citare le stesse persone, gli stessi nomi riassumerli a modo suo, non è forse peggio peraltro, forse per certi versi non lo so, è un dubbio
1: eh, guarda, sinceramente ti dico la verità, di questo occupandomi di altra materia eh, non avevo ancora approfondito questo tema, ora eh, si sa quando poi le cose ti toccano chiaramente diventi, eh, diventi interessato e a questo punto approfondirò io per ultimo eh, tutta mm. questa vicenda legata chiaramente alla pubblicazione. So che tu, insomma, eh, dal punto di vista sia eh, delle tue competenze lavorative che per la tua personale curiosità, eh, sei sempre stato molto attento a questo tema. E oggettivamente però eh, ti dico, probabilmente quello che, che mi affermi è, è vero, nel senso che... Eh, c'è una... comunque questo tipo di pericolo. È evidente però che a quel punto se eh, il giornalista Mario Rossi scrive che Cainarca ha fatto questo o quell'altro, eh, chiaramente poi
2: ne, ne, risponde, come lui.
1: Sai, <coughs> ne risponde lui. Diventa un po indive- secondo me, così a fredda, a caldo, eh, mi pare che sia abbastanza differente rispetto a riportare eh, tra o forse Alessandro eh, ne
2: risponderebbe lui, perché lui può sempre dire ma io ho preso questo, se andiamo in giudizio, ho preso questo dall'ordinanza eh, anche, e quindi siamo anche da capo. Noi
1: abbiamo, una, noi abbiamo una determinata responsabilità, cioè quando eh, riportiamo eh, qualcosa che risulta offensivo, eh, poi ne siamo eh, da giornalisti, ne siamo anche... Eh, ne, ne abbiamo eh, determinate responsabilità. Però questo lo approfondiremo, eh, anche sì. per la mia cura ti assicuro approfondirlo, <ride> ma se vuoi sicuramente il collega ostellari o altri possono essere più, eh, più efficaci di eh, ribadisco. A caldo rispetto a un, delle questioni che veramente per ora mh, ribadisco, noi ci ridiamo sopra, c'è questo tizio che mi lanta. Eh, è grave, sicuramente grave, vedremo come eh, insomma, eh, tutelare chiaramente la, la nostra onorabilità, che, che come sai è specchiata, però eh, vabbè, ok, ma il problema è che eh, sono i giornali che appunto ci riportano in, in quelle maniere cioè non, non è possibile pensare mm. che eh, appunto eh, senza alcuna ragione, senza nessuna condanna peraltro, ehm, questi personaggi, eh, li, li definisco così, questi colleghi personaggi, eh, si permettano di eh, letteralmente sputtanarci, è una cosa gravissima, peraltro c'è tutta questa tesi ai danni di Salvini, perché… Eh, poi che eh, insomma, uno degli indagati sia il, 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 il fratello della sua fidanzata, eh, ce ne faremo una ragione, un indagato, eh, purtroppo sono cose che avvengono,
2: no? E vedremo, intanto io direi, visto che abbiamo pochi minuti, relativamente pochi Alessandro, fatta questa premessa, peraltro inevitabile, vista la cronaca di stamani, eh, di occuparci delle cose di cui ti stai occupando, perdona il gioco di parole. Di che cosa ti stai occupando in questi giorni? Eh, dal punto di vista del, del lavoro, il lavoro reale, il lavoro vero, c'è una notizia di oggi che riguarda due categorie per le quali la Lega si è sempre battuta e dice che continuerà a farlo in particolare, cioè sono i titolari di concessioni balneari e di commercio ambulante, mm, è passato il provvedimento concorrenza, il capo dello Stato ha fatto le sue osservazioni, l'abbiamo già ampiamente dato conto, però oltre a questo di cosa ti stai occupando Alessandro?
1: Beh, eh, noi dobbiamo mettere in campo tutte quelle iniziative che mh, potranno essere i pilastri sul lavoro del 2024 dell'intero governo, quindi per quanto riguarda il settore dei trasporti e infrastrutture pensiamo chiaramente alla conclusione e chiusura di tutta quella fase burocratica molto lunga come possiamo immaginare, eh, che riguarda l'alta velocità e quindi non solo Torino-Lione, ma che letteralmente va dal confine eh, Francia-Italia fino al confine Italia-Austria, quindi l'attraversamento di Vicenza, sempre alta velocità. La conclusione dei lavori per quanto riguarda eh, la Brescia-Padova, sempre alta velocità e eh, chiaramente il tunnel del Brennero sul quale peraltro ci siamo espressi proprio un paio di settimane fa, eh, prevedendo la conclusione dei lavori eh, rispettando il cronoprogramma e una volta tanto in anticipo rispetto eh, agli amici austriaci eh, per quanto riguarda il tunnel del Brennero, il più lungo tunnel del, eh, del mondo, 64 km. Ancora metteremo a terra Entro la primavera eh, tutto quello che eh, riguarda l'abbrivio burocratico e finanziario per il eh, ponte sullo stretto di Messina, eh, che eh, nelle previsioni in cronoprogramma dovrebbe eh, iniziare il suo percorso realizzativo, quindi non più parole ma mattoni, cemento ehm, e acciaio, eh, nel, nei primi mesi, insomma, durante, eh, durante l'estate, l'estate prossima, quindi eh, noi dobbiamo fare una corsa contro il tempo per appunto mettere in campo tutte quelle iniziative burocratico, amministrative ed economiche che appunto permetteranno la realizzazione del ponte. Ancora ci sono una serie di mm. altre grandi opere che eh, logicamente sono all'attenzione del Ministro Salvini, dall'altra parte abbiamo tutto quello che riguarda il fronte dell'agricoltura, quindi parecchi, parecchi fondi che sono destinati ai nostri produttori, in particolare penso alle produzioni legate ai consorzi che sono logicamente delle, delle produzioni differenti rispetto a tutto il resto d'Europa per evidenti ragioni e, e poi il normale tra lavoro eh, che riguarda eh, il, tutto eh, il tema dei terremoti, quindi del recupero di quei territori che purtroppo sono stati colpiti da terremoto e il lavoro dei vari… Dei vari
3: Quale? Quale? Ci arriverà a rieggiare quando si adotta. Ah, è lì, papà! C'è. È lì, papà. Sì, adesso quando ho finito, è, trompa, finito. è
2: Un'irruzione Ma... di vita vera, credo. Eh, mm. sì, sì,
1: un'irruzione di vita verissima, cioè perché chiaramente eh, il, il lavoro eh, riguardante, riguardante il misteri parte.
2: Dai che proprio. è stato simpatico questo inserto. Eh.
1: No, dai, dai, parte <ride> no, perché si è attaccato il, eh, la vita vera, il bluetooth del, del cellulare. Eh, parte, per esempio, dalla famiglia.
2: <ride> <E> quindi, <ride> guarda, eh, guarda un po' come a, cade a, a proposito radio, il discorso.
1: A Radio Libertà eh, c'è stato anche il saluto dei miei tre figli.
2: <ride> Ottimo di,
1: di inizio anno.
2: Allora, Alessandro, vedo che sono le 9.27, rimando anche dalla tua pagina Facebook chi ci ascolta a un post di qualche giorno fa, di tre giorni fa, di 5-6 minuti, dove fai il punto, diciamo, della dell'anno 2023 appena concluso in termini di temi di cui ti sei occupato e di risultati raggiunti che è estremamente sintetico e utile per chi fosse interessato ci abbiamo giusto il tempo di commentare sempre scorrendo la tua pagina Facebook una cosa che anche come rassegna stampa abbiamo notato essere stata commentata molto poco cioè il clima da Baghdad che si è respirato respirato a Milano in piazza del Duomo e a San Siro in occasione dell'ultimo dell'anno no? Eh, è interessante notare che interessa poco (ride) invece secondo secondo me dovrebbe interessare un pochino di più come giustamente hai messo in luce anche tu il capodanno di follia a Milano ma non è una novità purtroppo
1: ma guarda, ti dico, ti dico quello che penso in realtà, cioè, queste sono delle punte di iceberg che logicamente ci preoccupano, evidentemente preoccupano solo le persone un po' più sensibili eh, e di questo un po' mi dispiaccio. Detto questo però, eh, la punta, alla punta dell'iceberg segue tutto l'iceberg e tutto l'iceberg è eh, rappresentato da quegli interi quartieri letteralmente diventati delle banlieue dei luoghi ehm, a parte della città, in particolare di Milano, ma ti assicuro anche in altre città purtroppo eh, il, la situazione si sta eh, in maniera preoccupante, eh, sta andando verso quelle direzioni, Milano diciamo è la precista. e e quello è eh, appunto la rappresentazione di come si vive normalmente in alcuni quartieri della città che vengono letteralmente abbandonati dagli italiani, Eh, eh, ci sono oramai solo le persone più anziane che magari hanno maggiori difficoltà logicamente ehm, a spostarsi, a scegliere di spostarsi da una parte all'altra della città, di cambiare caso, di chiedere il trasferimento alle ehm, agenzie di eh, di case popolari. Eh, e quindi vengono sempre più riempite, eh, ghettizzandole peraltro eh, da intere comunità, Eh, nel caso di specie eh, chiaramente c'è tutta ehm, quella comunità di ehm, eh, magrebini, in particolare per quanto riguarda le scene che vedi e vediamo questi giorni sui social, eh, sono le, le seconde generazioni, insomma scene assolutamente conosciute e già viste eh, in altre città europee che proprio per questo dovrebbero eh, essere eh, in qualche maniera, ehm, noi dovremmo poter ehm, diciamo contrastare questa, quest'onda e invece sostanzialmente c'è il totale disinteresse dell'amministrazione, dell'amministrazione comunale, eh, peraltro ti ricorderai le polemiche riguardanti le norme per l'assegnazione eh, delle case popolari e quindi da un lato una premialità per quanto riguarda la residenza che oramai è assolutamente superata evidentemente, ma allora era, eh, era sicuramente un argomento. Ho eh, altri spunti che però hanno visto la totale contrarietà e persino la vittoria in sede di tribunale da parte di associazioni, sindacati, insomma gruppi che teoricamente non citano un tubo con questa materia, ma che invece eh, nell'ambito appunto dei dei giudizi verso i quali la Regione eh, è stata vittima, eh, appunto sono stati valutati positivamente e quindi hanno permesso ai giudici di dichiarare illegittime le norme che Regione Lombardia, con il forte impulso della Lega, aveva cercato di, eh, di inserire. Ti ricorderai le polemiche riguardanti il caso della proposta di fare eh, delle classi che potessero eh, avere un mix eh, differente, più equilibrato tra italiani e stranieri o addirittura delle classi che permettessero ai giovani stranieri eh, che non conoscevano la lingua di eh, avere un percorso di integrazione, di inserimento nelle nuove classi chiaramente accuse di razzismo eccetera eccetera <ride> la, quindi la norma non passò eh, anzi la proposta venne assolutamente
3: bocciata al suo
1: nascere eh, e quindi oggi ci troviamo con delle classi che hanno l'80 90% di bambini eh, stranieri e te lo dico per esperienza perché appunto come avete sentito diciamo che di bambini qualcosina oramai me ne intendo e quindi eh, questo significa che da un lato le famiglie italiane sono eh, letteralmente costrette a pagare una sorta di eh, tassa, eh, tassa indiretta, e cioè per evitare di mandare i bimbi, i propri bimbi, in classi dove con, eh, i genitori ritengono, ritengono che eh, ci siano maggiori difficoltà eh, nell'apprendimento o comunque nel eh, perseguire mh, un criterio normale del percorso pedagogico delle classi, dicevo, sono letteralmente costretti a mandare i bimbi in scuole che sono differenti, molto spesso private, e quindi pagare una sostanziale tassa indiretta perché non sono obbligati a farlo, eh, perché la legge lo impone, sono obbligati a farlo perché semplicemente vogliono che i loro bimbi possano avere un percorso pedagogico che appunto eh, è eh, normale. Questo peraltro, e chiudo, sì. ehm, eh, limita anche un diritto proprio per quei bambini che eh, giunti da altri paesi o eh, figli di seconda generazione che quindi hanno la necessità di un percorso diciamo, particolare di eh, integrazione alla, alla nostra cultura rispetto a quella d'origine che probabilmente vivono pienamente in casa, in, dentro casa loro, Beh, a questi ragazzi, a questi bambini toglie il diritto eh, appunto di avere una eh, educazione pedagogica che sia perfettamente coerente con la nostra cultura e, e le nostre conoscenze.
2: Bene, allora io ti ringrazio, grazie Alessandro Morelli, buona giornata, buon lavoro. Alessandro, buon inizio d'anno.
1: Grazie a tutti voi e anche un saluto a tutti i miei bimbi.
2: Esatto. <ride> a tutti i Morellis. <ride> Salutiamo.
0: Avete ascoltato l'Italia da fare.
4: Qui Parlamento.